0: 大家好，欢迎来到纵横四海，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天要跟大家一起读的这本书是 Howard Marks 的《周期》啊，霍华德·马克思啊，他是橡树资本的创始人，是美国顶尖的一批投资人了啊。橡树资本最高的时候管理过超过 1,500 多亿美金啊，这个数字当然每年有变化，而且是全球最大的不良资产的管理和投资人。那嗯、啊，大家说到投资人嘛，在美国最有名的肯定是巴菲特。啊、大家知道巴菲特嗯，以他写给投资人的信而闻名。他，嗯，在投写给投资人的信中，经常会写一些非常精辟的关于投资的一些总结和点评。但是，你们猜一下，巴菲特本人最喜欢读谁的写给投资人的信呢？嗯，不奇怪了，就是喜欢读 Howard Marks。虽然 Howard Marks 年纪比巴菲特还要小，出道可能比巴菲特还要晚，但是巴菲特非常推崇他，然后也拼命的催促他啊去写书。Howard Marks 写的上一本书是《投资最重要的事儿》，但是我个人觉得《周期》这本书更好。它对于呃非投资的、非金融圈的人也有很大的科普意义，而且呢。虽然这本书的题目叫做《周期》呃，啊，但是我觉得从这个角度是真正能够理解价值投资的。一个角度，就所有那些呃着眼在价值投资本身的那些书，它可能讲的都是重复一些大家已经知道的理论。但唯有这本书，我觉得是我本人第一次真正的理解哦，原来价值投资是背后的是这么个含义。嗯，而且由于对周期理解的非常的深刻，这个 Howard Marks 他还曾成曾,曾经成功的预测过01年的那个科技泡沫和08年的金融危机。总之，这本书对于所有的周期，就是很多很多不同的周期，讲得非常的深入浅出，啊，我觉得是非常非常好的一本书。那在进入这本书之前，我还是要稍微再啰嗦几句，讲一讲为什么我们要了解周期。嗯，当然了，对做投资的、做金融的人来说，要了解周期，我们都知道嘛，这很正常啊。不过话又说回来哈，本人作为前金融圈的人，并且是亲身经历过零八经济危机的人，可以很负责任的告诉大家，其实，在金融领域中，大多数人也根本不了解周期，根本不了解。很多人都喜欢说价值投资、价值投资什么。基本面分析呀、啊，嗯，什么什么这个价格价格跟价值之间啊，等等啊，这个、东西这个术语大家都听到，投资人经常挂在嘴边。嗯，其实 Howard 也指出，投资要分析的是三个方面。第一个方面当然自然是基本面嘛。什么叫基本面呢？给那个不太了解金融的同学说一下啊，大家就可以把它理解为是一样资产的真实价值，就是你你通过这个基本面的分析呢，能知道这个东西它是真实的值多少钱。那第二个方面呢，要分析的是市场面，这个就简单的理解是可以说，那市场为这个资产出了多少价？那一,一基本面就是价值啊，市场面就是价格，那这两者之间的差额就是大家最熟悉的价值投资的这个思路啊。你说你找到了一个价值很高的东西，然后呢，市场上的价格却很低，你说这是不是很值得买？就是性价比，价值投资说白了就是一个选性价比的资产嘛。那但是大多数人忽略了长期投资，它其实最需要的是一个什么面呢？是一个叫做组合面的分析，这才是巴菲特呀、华霍华德啊等人一直推行的啊一个投资原则，就是看组合，不光不光光要看资产。投资上长期赚到钱的关键，不是任何赚钱的策略。说实话，它或者算算法什么的，就是这些呃都重要，但都不是最根源的东西。根源的是，你在一个赚钱的长的周期里面呢，你在周期的第一股，你尽量不赔钱。我们咱咱都甚至不要说到在高峰的时候赚多少钱，我们史上已经见过太多的，你随便去算一算就知道，在高峰的时候拿出非常傲人的业绩的那些公司，到现在百分之九十九可能已经不存在了，啊，所以其实在，在投资的几十年中。你在低谷的时候能够，嗯，知道自己身处低谷而保持一种很冷静和谨慎的态度，他不太输的钱不太多，这这个才是真正的。当然了，反过来说，你在赢钱的时候，你可以有这个决断去投资相应的产品，这才是我觉得像巴菲特和霍华德这一派人对于投资的态度啊，这也才是真正需要投资人心态很稳的地方。嗯、啊，这就让我想起以前我在分公司的时候，有一阵子在分公司。我观察他一个很厉害的同事打牌，每天中午我们都在打那个打牌。然后这个同事打他他的水平肯定是非常厉害的，但是我观察了呃一段时间之后，我发现他也不是八把把赢嘛，那不可能嘛，这牌肯定是有牌面好跟牌面差的。那他有一个。嗯，规律就是，嗯，他不是说靠什么特别超超乎常人的东西，而是他在牌面能赢的时候，他提前就已经算好了。就是有时候吧，你你那些好牌，大家都知道，有时候我就觉得不太敢一下子就很早抛出去，因为我要留后手嘛。这是一种思维的惯性，但是呢，他不会不太受到惯性的束缚，在他。牌面好的时候，他会在很精准的时间，有时候这个时间很早，就把这些牌给扔出去，把人家震的就是完全没有后手。然后呢，就那把就赢得非常的大，但是呢，当他牌面不好的时候呢，他也很早就知道了。他是几乎牌一摸上来，打过几把，他就马上就知道这一把我是要输还是要赢。那么他知道自己要输的时候呢，他就会打得非常的谨慎，然后想尽各种的方法，绝对不存任何要赢的想法啊。那在这一把输的最少。那你看，如果是我自己像我这种菜鸟打打牌，我可能虽然牌很不好，虽然我也知道我大概率会输，但我心中还是存着一种啊，万万一要是别人牌也不好的这种侥幸。是吧？这就是完全不会打牌的表现。所以他其实长期来看，他非常坚决的是在两个两种牌面的情况下，他的策略都很清晰。好的时候我应该怎么办？差的时候我应该怎么办？他完全不受一种像我这种菜鸟是一种中间态的平庸态的一种惯性使然，就是牌面好和坏我都是怎么个打法。但对他来说，两种情况下就完全不一样。我觉得这个是我当时算是很年轻的时候。观察这件事情还是留下了非常深刻的印象。我心想说：“哦，原来呃打牌是这么一回事哦，原来就是高手的思路跟我们普通人员原来完全是不一样的。”对我还是挺有借鉴意义的。其实人生也是如此，就为什么不做金融的人，普通人也要了解周期呢？因为周周期就是人生肯定有也是有起伏的，就是宇宙的规律告诉我们，整个生活整个人生，啊世界上无处不充满着各种各样的起起伏伏。那在人生的起伏的时候就。就好比我们有时候拿到了好的牌，有时候拿到了差的牌，我们是一把一把不不断的打下去的。这个时候了解周期的概念，就好比赋予了我们刚才说的那个打牌高手，他能够判断牌面的这种超能力。嗯，在我拿到这把牌的时候，我可以比我自己以前更快的认识到这把牌我是必输，或者是这把牌我是必赢。就是我知道自己现在这个牌面是什么，这个就是我们普通人认识周期的意义啊。你知道了牌面之后，你接下来我们在要要采取什么行动，我们两说哈。但至少比不知道牌面、不明白自己的牌面到。到底有多坏或多好，只是凭一种模糊的大概的人，他会就是做出更好的、利于自己的决策。而且其实周期的种类、啊，呃，比我们原先认知的可能要多很多。你看啊，就是我们周边不是只存在一种周期，叫做经济危机，就叫经济周期。其实我们存在各种各样的周期，后面都会详细给大家讲到。你们会发现每一个周期，它其实都是在影响我们的生活的。看经济周期，肯定我们都知道影响我们的就业；房地产周期其实是会影响到我们的这个房价，然后是不是也影响到我们的生活？啊、嗯，那其中有一个叫做企业。盈利周期还有信贷周期，看上去似乎离我们比较远啊。如果我不运营企业，呃，我不做信贷的话，但其实这些周期都会决定你所处的那个行业的生命周期，它会影响到你们公司的表现。就你会，你会，你了解了这些周期之后，你会明白我公司的风险有多大。为什么表面上看上去非常安全的公司，突然之间有一天就撑不住了？或者说，为什么有那些啊、呃、看上去风雨飘摇的公司，但他们却活得很好？你会对自己公司的这个风险有一个更高的评价，嗯、呃，不同领域的这些其他刚刚说的这些新的周期呢，就我们不太了解的周期，其实反过来又会影响经济周期，而且中间呢还要掺杂着政府出手调控这个周期，它会又会这出的这些新的政策，它又会影响我们做生意的人啊，影响物价呀、啊，影响我们的生活，嗯、呃，总之周期在我们的生活中其实是无处不在的，就是这个我们就是一个房间里的大象，我们不能当它不存在，我们不能因为说啊我不想。要去面对这种起起伏伏，或者说我不想要去面对，嗯，起了以后一定会伏这个事实，所以我不想去了解这个东西，跟我生活没有关系，我宁可什么都不知道的浑浑噩噩的过一生。我觉得是，它是挡不住的。就是房间里的大象，你不去处理它，它始终是在那里的。所以，还不如把它了解清楚，然后我们就知道我们的人生之后会更好的安排。我觉得，对于呃非金融背景的同学来说，了解周期还有一个非常非常重要的意义，也是我觉得本书写的特别好的地方是，你会通过了解周期这件事情，更加了解什么是风险，以及真正的开始树立起一个正确的人生的风险管理模式。这里要说一下我的工作性质啊，因为我们是做申请的，那其实很多学员跟我们做申请的时候，他的时间有可能会拉得比较长啊，比如说本来是准备今年把这件事情做完，但是由于发生了人生中种种事件，导致我会推推到第二年。那在这整个申请的过程中，我们就比较了解学员他在人生中发生的一些，尤其是职业上发生的一些事情，因为大家都相互非常的信任嘛，就是一个嗯什么都能够互相分享的这么一个状态，嗯你,你你们真的想象不到，就是在这短短的啊一年多两年的这一段人生阶段中，你会发生多少人生的大变化？就这我们已经见过太多了啊！然后在这个过程中，我不断的见到这些变化的发生的时候，我突然之间就是意识到，很多人是真的对风险是毫无意识的，就是他或者说对风险是有非常非常错误的意识的。你会发现，那些能力非常出众、很优秀的人，虽然在机会来临的时候，似乎总有一种强大的直觉去抓住这个机会，但是呢，反过来，这在探测风雨欲来，我应该什么时候开始折服？不要冒进的这个方面，似乎就变得非常的迟钝。后来想了一想，觉得这也很符合人性啊，因为人性本来就是。近视而不是远视，就我们大脑的机制里边就埋着这么一个机制的，那或者说我们本来就是很容易自我膨胀、高估自己，而不容易去看到，就不容易做到居安思危这件事情，所以它是很符合、很很合理的。嗯，但嗯，这件事情很有趣，是因为跟我们的日常认知可能稍稍有一些不同。比如说，我们总觉得性格上谨小慎微的人，他对防范风,风险会做得比较好，对吧？但是我据我的观察，观察到了真的很多案例，我会发。现跟性格一毛钱关系也没有，就是那些性格很张扬的人，他反而有可能风险管理做得很好；反过来，我们刚才说的谨小慎微的人，他还是有可能在风险的评测上是非常迟钝的。我还发现这跟、个。嗯，个人对风险的偏好也没有关系，就是，嗯，我本人其实是一个风险容忍程度还算比较高的人。比如说我玩的运动都是像滑雪这样的极限运动，那我在生活中做的决策，很多时候在他人眼里看起来其实是一个蛮冒险的、蛮冒进的决策。嗯，但是同时，我觉得我的风险的敏锐度还是稍许有一些的、嗯，或者有时候有可能是因为我本身对风险的呃。柔软程度比较高，所以为了让我的人生过得比较的正常吧，嗯，它必然匹配的是一个更高的对风险的敏锐度。也就是说，我在做出这个大胆的决策之前，我心里面可能已经要需要对这个风险做出一个更比常人更准确的决策。反过来说呢，嗯、呃，那些平常就不太敢做大胆的，嗯，就是这个 take 风险的人，他可能就用不着去对这个风险做出评测。你看，这是这其实啊。呃说起来是蛮合理的，但表现上却非常的反直觉。总之呢，嗯，就好像就我们我们知道的很多，就是不加思索的事情，都是反直觉的。比如说，快乐是一个需要习得的技能，它不是一个天生的东西。而我们总觉得追求快乐是一种本能啊不，不追求奖赏、追求刺激啊，追求进化，让我们去做生存跟繁衍的那些东西才是本能。但是其中的有一些，它其实是会让我们未来不快乐的。比如说，你吃垃圾食品的时候，你感受到了一阵刺激；你刷手机的时候，你也感受到了一些刺激。这些都是进化建立在我们脑中的机制。我们其实是要凭理性、凭习得的技能、凭。非常自己的努力去安排我们未来能够更快乐的人生。那在周周期的理解和风险上也是一样，就我们总就直觉总觉得说趋利避害是一种本性，是一种本能。所以当风险来临的时候，我我肯定人类肯定是规避风险的呀啊，对，规避风险是一种人类的心理。但是从行为上，你要去敏锐的识别出这个风险有多大，它是它又是一项我们需要习得的技能啊，它不是轻易就能够得到的。所以这就是为什么我说这本书里面，嗯，对于风险的解释，以及整本书讲完周期之后，我们对于风险的一个提升一个 level 的理解，对我们整个人生其实是非常非常重要的。因此这本书呢，是绝对不是只给金融领域的同学看的，我认为真的什么领域的人都应该看一看。那我们在进入周期之前，我觉得也很有必要好好的来讲一讲什么是风险。我超级喜欢哈维尔的说的这句话叫，叫就是书里面一句话叫风险，就是我们并不知道将来会发生什么事、啊、这句话听上去非常的简单，啊、很不起眼，但是。大家去回味一下，其实这句话是跟我们平常对风险的理解是不一样的。我们平常对风险的理解，其实大多数是集中在事情不像我们想象的那样去发展的那个失败，以失败的后果以及失败率有多高，这才是我们嗯平常理解的风险。但是真正理对风险的理解是，我们不知道会发生什么事。说到这里，可能有些同学会有点不明白，会说我我知道啊，未来就是不可预测呀，我们确实不知道未来会发生什么事情啊。那所以这跟就是我我我跟你说的没差呀。那为什么老说我们就是大都大多数的人可能对风险没有意识呢？嗯，其实大家平平心静气的想一想哈，嗯，有虽然我们承认未来是不可预测的这个道理。但是当你真正放到自己生活上的时候，大多数的人是在进行一些预测的，比如说就有两种趋势吧。第一种趋势是你在好的时候，你会预测这个好的情况一直持续下去；反过来，第二种趋势就是相相反的，你在差的时候，你也会觉得这个差的情况会一直持续下去。这个也是人脑的一种内建的机制吧。比如说，嗯，什么叫好的时候一直好下去呢？就是你明明从道理上知道任何事情都可以发生啊，天有不测风云。对吧？人有旦夕祸福，但是老祖宗说的这些话，我们只知道理啊，不会嗯天天想着他的。你现在如果你在一个非常稳定的工作上，然后老板对你也挺赏识的，然后大家也都挺喜欢你的，然后就大环境啊，我们现在大环境虽然有点问题，但是总体来说，就如果假设大环境也是不错的，请问你会不会预测到你丢工作这件事情？你肯定不会去想吧？大都大多数人不会这么去想吧？这个就是，我就说了，但人总是会觉得自己的情况会呃一直持续下去。那你说什么情况下会发生意外呢？就是我们大环境开始细微的发生了变化。你看，如果你对周期是没有了解的，你对整个所有周边的变化一些悄悄悄的变化是没有，呃，敏锐的感受的。这个时候，其实你就已经不知道你之前所做出的这个评测，也就是说，你的工作非常的稳定，这件事情可能已经静悄悄的发生了一些的变化。我觉得。大多数人真的是没有这个意识。反过来说呢，就嗯，我曾经写过一篇关于零八经济危机的文章，嗯、当时讲了零八危机的时候，真的亲身经历是有很多很凄惨的、很低谷的东西。但是，嗯，经历了十十年，这十年间,间你会发现，其实它都是一时的。很多读者啊、呃，在很多年间会给我写信，我非常的感动。很多读者会分分,分享，他说。姐姐当年看到你的这篇文章的时候，我是在一个什么样的低谷？现在我已经完全不一样了。你真的会看到这些信里边，他们的人生发生了很大的变化。那个时候是要工作没工作啊，可能啊，在国外就是签证要到期了，要被踢出国，然后感情上正经历了一个很重大的打击，父母那边可能原生家庭也有一些问题，整个人已经陷入了抑郁症，要定期去看心理医生，但是又没有钱，就是不能够一直去看。总之，就是一个整个人生在一个非常非常糟糕的状态。啊啊、呃，但是呢，呃，在几年后给我写信的时候，就说，啊，后来我怎么怎么地，就是，呃，幸运之神眷顾了我。我在哪里找到了一份工作？后来呢，在这个工作上认识了我现在的老公。我现在已经是一个幸福的傻傻傻家庭。你看，就这种读者来信还蛮不少的，我真的很感动。嗯，我就觉得人生的起伏，是你起的时候你要认识到有有福，福的时候你要认识到始终还是会有起。啊、嗯，那我们这么说还是有点抽象啊，我就给大家举直接举例子吧，就比如说。我们有个学员，他曾经是一个公司的销售明星。正因为他是销售明星，他的业绩非常的好，所以老板都很器重他，同事也很喜欢他，资源给的也很足，一切都非常的美美美妙。他这个时候呢，就来找我们做申请。他是说我虽然赚的也很多，呃，然后公司也不错，但是呢，我自己本人觉得已经没有成长了，然后一直在重复做过去的事情，并且、啊、你看这几年大客户也不需不需要像我像前几年这么呃殷勤的去维护了，所以我也空出了一些时间，就非常的理想。好吗？去读书。但是呢，他也说了，你看啊，我就说了我的收入、我的公司、我的所有的东西都不错，所以其实我也不是一定百分之百的要去读，我只是觉得应该去探索一下这件事儿吧，咱就开始把这个事情给干起来。表面上看呢，其实他对所有的东西都分析过了，比如说他会不会有时间做这件事情，对吧？啊，比如说这个客户是不是很稳定啊？比如说他现在是是不是已经失去了成长的这个动机，就没有成长的燃料等等，看起来已经分析的很好了啊，但但是好、啊，接下来会发生什么事情呢？首先，第一件事情就是他的这个考试不如他预期出分快。这个其实发生在很多同学身上，就很多同学都高估了自己的能力，低估了考试的困难，于是你。不是说最后考不出，而是说你出分的这个时间不如自己预期的快。好，那咱就这事件的单个事件本身其实不重要。那你不出分的不快，他反正也不是特别的想要今年，就不是一定要今年走，明年走。然后就说，那今年不行就明年呗，对吧？那但是呢，就在他继续复习的这几个月间，就比如说假设我们出分比原来预计的晚了这么呃几个月吧。那在这几个月间，他可能工作上又又七七八八的碰到了一些事情，导致呃又耽搁了这个考试，然后整个就就就又没有很长时间都没有考成吧。嗯，这个时候呢，在这个期间就出了一个事儿，是他的一个大客户，他自己公司出了问题，所以这个大客户的这个大单就丢了。那这个其实，呃，大客户丢了之后，可能他整个行业都出了一些小的问题，所以呢，嗯、呃，他就很焦头烂额，因为他的销售的这个东西，剩下的客户的维护也很累，以及他的销售在公司的地位其实就不一样了。那老板看一看，诶、哎，你这个大单没有了，你销售地位没有了，我资源肯定是要给到别人的，对吧？他资资源给到别人的时候呢，他自己又觉得又非常的这个怎么说呢？陷入了一种恶性循环。这个时候，原先喜欢他、巴结他、支持他的同事，他们毕竟销售之间还是要抢资源的嘛。立刻就换了一张嘴脸，然后落井下石。总之，他就是一切的这个好像厄运和就打击都在那一瞬间都来了。于是他在公司搞得非常的焦头烂额之际，他又由于过于嗯那个有信心，他就觉得老板一定会支持自己，因为过去几年为公司贡献了这么多的业绩，这么多的东西，为公司呕心沥血，你就应该看到我对公司的贡献。于是他很早就跟老板说我要申请 m p a 所以老板觉得你明年要走的，对吧？你现在业绩又不好，我也我对你也已经仁至义尽了，你业绩好的时候。然后我也不是没有给你资源，现在你业绩不好了，我把资源分给别的同事有什么问题？然后那你明年又是要走的，我我我凭什么要陪你度过你的难关？总之呢，就是嗯，那老板这边他其实也有点关系闹僵。他就整个呃老老板的意思，也就是说，反正你明年这这要走，也就是照着明年你肯定不会在这里的，怎么来对待他了？那但是问题是在这么一大堆的破事的影响下，他考试肯定是不能如期考出的，所以他那一年的申请整个就来不及，一定要推到第二年。大家可以想象一下那个时候是有多么的焦虑。也就是说，申请申请没搞成，第二年工作工作可能要丢啊、呃，这个收入收入锐减，同事同事也那个排挤，老板老板翻脸不认人，所有的一切。就是推荐信可能也明年申请的话，我推荐信怎么办？我跟老板闹关系已经闹僵了，是吧？然后呢，这个呃呃，我没有工作的情况下，我对申请会有极大的影响，一切突然之间就陷入了一个很深的低谷。当、嗯、然，最后的结果是好的。我们第二年，咱们就不展开说了。第二年，反正就还是拿到了好的 offer， 然后开开心心的去考去上学了，就人生开启了新的篇章。这个事情就发生在后面了。但大家可以想象一下，就是这些事件其实是不是都不可预测呀？你会发生什么，是你没有办法预测的。那我们也不是说我们要为一切未发生的东西都提前做好准备，但起码我觉得是可以对未未发生的东西做好一个心理准备的，就是。千万不要觉得自己永远会在平静的、现在好的状态中会持续下去。周期的意义就是它永远是一个起伏，世间万物全部都是一个起伏。这就是一个个人的故事啊。那如果说他之前就一定有心理准备的话，他可以做几个调整。第一个是对考试这件事情就不会如此掉以轻心。就是任何事情有你要是有了风险意识的话，你就会发现这件事情由于打乱了我原来的生活，那原来的那个工作一定会发生一些变化。短期之内大概率上是 OK 的，所以我不用太担心。但是如果你时间花的太长的话，它可能会发生一些我完全预料不到的事情，所以。那我们做任何大的改动，比如说你要拿出很大的一块时时间来复习，所以你就顾及不到工作那一边。你最好速速战速决，就不要认为原来好的东西会持续一直好。对吧？这个是第一个变化，对考试会更加嗯不不那么就是掉以轻心吧。然后第二个变化是，就算你这个一切都就不如自己的预想，但如果说我们已经做好了心理建设，就算这一切都走到了最差的地步，起码呢心理的压力不会那么的大啊。那有大家都知道嘛，有时候人人是很脆弱的人的心理，有时候人一不小心就会在重压之下走入一些非常黑暗的地方。那如果说我们提前做好了心理准备，至少我们会有一种很健康的。的心态在该寻求社会支持，就是支持系你的社交支持系统的时候，你就寻求你在该做好自己心理建设的时候，就先做好。这样子的话呢，人不至于在重压之下突然非常脆弱的走入非常黑暗的地方。比如说，很多同学在人生的一些低谷期就抑郁了，对吧？然后后期抑郁肯定是会恶化你应对各种啊、呃、低谷挑战的。那并且他就花了更长的时间走出低谷，走出低谷之后，花了一些时间要去跟抑郁的这件事情做斗争。所以，我。觉得就说，嗯，其实居安思危，真的，老祖宗的话是我们是真的要非常非常听的。我们再给大家举一个例子，啊、嗯，这个例子是不再不再是一个人而是一个企业。我觉得大家就会比较容易理解，嗯，企业在初创企业其实。大家听过这个说法吧？在五年的存活率是非常非常非常低的，可能就是 95% 的企业都死掉了，初创企业都死掉了。那，嗯，初创企业死掉很多的原因，其实并不是因为它的商业模式不行，或者是老板不行，或者是投资人就是要要求你怎么怎么地做出一些愚蠢的东西，或者是你的产品打不过，或者是市场本身，这总归都不是经营的问题。大多数的情况下，它都是因为一时之间没有挨过那个坎儿过不去，它这个公司就倒掉了，或者是你对吧？大家经常听到什么流动性的问题呀、啊，或者是你这一时之间受到了一个很大的打击，你突然之间就没有办法过来啊！真的，就是但一定要认识到，人生就是这么一种性质，企业也好，人也好，是没这种性质。好，我们来说的这个例子呢，是一个已经在初创期过了几年，已经做得相当不错的一个企业了。说实话，就他在初创公司里边如日中天，然后而且前前面初创的这几年都是稳打稳扎，就很让人称颂的。那已经取取得了非常好的成绩，然后这个时候呢，他就跟他合作的那个行业的头部公司开始合作开发一个大项目。那当然这件事情本身是非常好的，对吧？这个大项目本身也是就是从理论上来说很合理，是未来的发展的方法。方向没有问题，而、啊、这个呃合作行业的头部公司也很靠谱，一切都朝着非常好的方向去。唯一的问题是，这个项目的开发成功来的不如他预想的快。你看，这是不是跟刚才我们那个学员的例子很相似啊？成功考第一个成功来的没有他预想的快。暂时呢，就不是什么大问题，就他我们就继续投入，继续等，这也很正常嘛。你说任何项目，比如说考试也好，任何项目也好，咱不可能说期望他一次性成功的哈，是吧？我们现在说的不是说你一定要他一次性成功，而是说我们要为不成功做好万全的，尤其是后面一系列连锁反应的准备啊。尤其是心理准备。那 ，anyways， 他这个第一个不成功呢，就嗯不成功，不应该一开始时候他没当回事儿，就不成功，我们就慢慢再开发。问题是在继续开发这个项目的过程中，市场突然起了一个变化，这个变化就是市场变热了，其实是一个利好的事情。就这个市场突然之间变热了，对他的产品的需求一下子就上去了。你说这听起来是不是好事儿？问题是，由于他在这个项目上花了太多的时间，把所有的公司的资源都调配在这个嗯项目上，因此他是没有时间去做 R&D 以及生产线的扩充的。在这个市场的热潮突然之间来临的时候呢，他这个嗯。呃生产线来跟来不及跟上，所以就算他的产品是市场上最好的产品，他但是他的客户纷纷就倒戈到他的竞争对手那儿去了，因为产品上来说，只要你差别不是特别的大，但是人家竞争对手在他做这个大项目的时候，人家竞争对手去扩充生产线了。这个时候，他们的生产线就能跟上这个嗯新的这个需求。那你们你们知道，有些产品它是不能够从很多家采办的，它只能够从一家，因为后续公司也要为这个产品做适配的。那既然在一家采办了之后，这些客户就会从原来的那个公司完全就转向另外一家。这个时候，你看他的重要客户失去了，签的项目又没有成功，过不公司就过不去这个坎，因为一旦失去了客户，失去了 regular 的客户，他那个。现金流就跟不接接不上了，一旦这个现金流接不上，就那么一个坎儿的事情。然后公司这么多年的公司，就是好好前几年精心打造，希望无限的最好的公司，就那么倒闭了。这种创业公司的故事，或者说不一定是已经过了创业期的故事，大家一定都听过。很多公司的这个 pattern 就是不断的重复在上演这件事情。嗯，也也你比如说一些小公司一开始的时候没有想过要做那个这个 R&D， 就所有的钱创始人可能就只盯着一条线的东西去把这个东西做得特别好，他没有去做 R&D， 那没有 R&D 就是你没有办法去研究出第二生产曲线、生长曲线的这个能力。于是当呃市场的技术突然之间发生。上了一次大的革新的时候，你所有原来那个生产线全部都废弃的时候，这个时候没有提早埋下的 R N D 去开发新的技术、新的产品，整个公司就此倒掉，就过不了这一关嘛。其实我们从公司上反而更容易理解这,这种现象。我们一定要把公司的这种现象套在人的身上，真的是一模一样的。就是人很多时候，其实人生是一定会有起伏的啊。那你们在起的时候，我们所说的是这个所谓的风险的这个概念，就是说我们对未来的预想。不能是一个嗯、呃、笼统的、抽象的、大概的、没有细想过的东西。我们一定要去花时间去稍微仔细的想一下，它可能会发生些什么。好，那我们再往未来想的时候呢，又会发生一个误解，就是通常大家理解风险是用概率去理解的，比如说这件事情有百分之八十的概率会成功，百分之二十的概率会失败。通常概率是一个非常有误导性的东西，你觉得它有百分之八十的成功率的时候，就觉得这件事情似乎有点十拿九稳的意思。但是，百分之二十的失败率其实挺高的哟。你们想一想，百分之二十的失败率等于什么？等于你吃五个苹果，你就会吃到一个烂的；等于你五天出门在外，你就会有一天淋到雨；等于你坐地铁五天上班，你就有一天地铁会故障，然后你就会上班迟到。你说这个是不是发生的频率比大家想象的要高多了？这就是用概率来思考的时候，我们有一个就是怎么说呢，四舍五入的冲动和趋势，这就会使得我们对于这件事情失败真正发生的这个概率理解是不正确的啊，尤其我们自己对概率的这个预测也是很不准确的，因为未来的事情谁知道呢？我们都说了，未来不可预测了。那用概率来思考的第二个误区呢，是你你要知道，就概率是对一系列事件长期发生的时候符合某一种趋势的观察，而不是单个事件。也就是说，嗯、呃，你你知道这个就是，比如说哈，我们刚才说了，五个苹果里边有一个是烂的，这个是百分之八十的好，百分之二十的坏的这么一个概率。也就是你每吃五个苹果，你有可能吃到一个烂的。如果你吃五十个苹果，你就会发现每五个里面有一个烂的这个 pattern 是非常稳定，它就越来越趋向于就符合这么一个概率。问题是，如果你是从兜里拿出一个苹果来吃，你那个它。你就是，虽然我们说，还是从概率上理解，大家就是说，好从口袋里面拿一个苹果，拿到烂的苹果的概率是百分之二十。这个，但是问题是，对你这一拿到的这一个苹果来说，它就已经没有意义了呀，因为它已经不再是一系列事件，它是一个单独的独个事件。也就是说，在这个独个事件中，你这个苹果拿到有可能是好的，有可能是坏的。这个时候，你再说有多少可能性拿到好的，好拿多少个可能性拿到坏的，根本就是一个数学题而已，在实际应用中没有任何实际意义。实际意义就是你就是有可能拿到的是烂苹果，你就怨运气吧，反正你运气不好，你就拿到了烂苹果。这个就是我觉得概率思考很会误导。人的，因为我们总觉得这件事情发生的概率非常小的时候，我们就不会去想它的严重的后果。那假设哈，我们这个苹果就是你今天一天的早餐，你如果没有任何预备任何后手，你只能拿这么一次，你今天就没有早餐吃了。所以就是这么一个简单的东西，在生活中我们不会做这样的事情的。你看，我要是拿到了一个苹果是烂呢？我总有一些 plan B 吧。但是在职业的选择上，在人生的其他更加重大的决策上，你们自己想一想，你们有没有 plan B 呢？你如果真的就是这个事情发生了之后，你们该怎么办呢？这就是我观察到的很多人根本就不去做任何准备的这么一个现象。也就是说，嗯嗯，有时候吧，失败的代价是很大的啊。这里稍微需有一点 tricky 哈，我们把它稍微解释一下，这个失败的代价很大。并不是因为你现在就已经预测到了它的代价，这才是最可怕的。结合我们刚才说的风险，就是我们并不知道将来会发生什么事，所以不知道会发生什么事情，它永远在未知。你不知道它落在了起还是福的那个区间，这才是真正的风险。而有 20% 就是如果事情成功了，就说明一切按照你的 plan、你的规划在走。你就预见到了结果。如果事情失败了，他并不是说失败了之后啊，那就最多就是这件事情不成吗？不是，如果事情失败了，你就会有很大的可能性落入一个完全不知道会发生什么的黑洞里面。这个黑洞里面有可能发生的事情是你完全没有办法，就是当下一下子就全部 handle 的，而且它可能坏的东西是连锁反应，屋漏偏逢连根雨，对吧？就一起来的，这样大家能明白吗？就是真正，我觉得真正的风险概念就是你要明白事件的第一事件能不能发生，它不管成功率是多少，都你碰到轮到你身上的时候，你都可能是失败的那一个。呃，因为你是一个个单个的一次性的东西，这个时候概率是不起作用的，在也不是不起作用吧？大家能明白哈？就在对你个人身上来说，咱们不能用概率的眼光去看它。第二，嗯，概率一旦你运气不好失败了，那你身上所面临的失败的代价，并不是现在就可以预料到的，一定要记住这一点。风险就是我们不知道未来会发生什么东西，会未来会发生什么事情。成功了，我们就规避了风险；失败了，这个风险就永远始终是存在的，好吧？就这个，我觉得是这本书非常非常非常重要的这个，嗯。呃，给我们的一个启示，一定要记住什么样是风险。我觉得对后面的人生的很多态度都会受用无穷。那么很多时候我们就要知道，就是当我们对失败的失败率和失败可能发生和失败之后会面临什么有更清晰的了解的时候，我们整个对人生规划的态度都会改变的。那我们这一期毕竟不是在讲这个主题，所以我们赶紧拉回来啊，嗯、呃，讲一讲周期啊、呃。但是我觉得这个周期里边理解的这个风险的概念就非常的重要了。那接下来呢，我们就要来讲一讲周期，它具有什么样的特征？嗯，周期呢，它有这么几个很明显的特征。第一个特征叫做连锁反应，就是大多数人呢都能够看得到，周期是一系列的事件，这些事件遵循一个固定的顺序，一波儿上升，接着就是一波儿下跌，然后再是一波儿上升，就是反正这在在这上升跟下跌之间，经常会发生说啊，什么东西塌了，于是于是什么东西怎么样了，就大家都能够看到这一系列的事件的发生。但是呢，一定要理解到这些事件跟事件之间并不是一起发生，也不是呃在周期的什么阶段就会发生什么事情，而是周期本身就是这些事件的连锁反应。它是一个事件推向了另外一个事件，推向了另外一个事件，就是这种嗯、呃，一一一一件事引发另外一件事，就是我觉得宇宙的乘客规律就是这样子的，永远都是这样。啊、嗯，比如说你要把这个周期放长线看的话，它甚至就没有起点跟终点，因为所有的东西嗯都是从嗯一件事情 A 影响了 B，B 影响了 C，C 影响了 D， 然后 D 又回去了，又上去了，对吧？这个周期循环往复，它永远是嗯不断的引发。为什么我们说这个概念很重要呢？这个特点很重要呢？就是我们要从这个特点上，我们能够理解周期是没有终止的，周期也不是孤立存在的，周期是永远存在的，它就是从因为你的。永远是一件事情影响了另外一件事情的时候呢，另外一件事情就影响了下一件事情，它永远是这么一个嗯震荡，就好像啊、呃、这个你呃往上的就不像我们并经常观察到的那个摆中摆的摆动，它永远就有。总有一天是要停下来的，嗯，但周期是因为它不断的在一个事件引发了下一个事件，一环一环一环一环的连爆，就像多米诺骨牌一样，就像就是一个鞭炮引燃了另一个一样，他只要后面就永远有事件牌在那里，他就不会安静下来。所以这是个这个特点，我们就能够理解周期是什么。嗯 ，Howard 举了一个很有趣的例子，就是他之前在呃 TCW 公司工作的时候，基辛格是他们公司的董事，所以每一年基辛格都会来做几次一些世界局势的。分享，他就记得有人有一次分享的时候呢，他就有人就问他说：“基辛格先生，你能解释一下昨天的波斯尼亚发生的事件吗？”然后基辛格就回答说：“啊，这个要从一七七二年一七二年开始讲起，啊，因为历史它也是一连串连锁反应的事件啊，周经经济周期所有东西，这就是为什么我说宇宙是一个，就是这这、就是就是一个宇宙的规律。”霍华德说，他也经常被问说是什么原因导致了这这周期的开始呢？我们现在接近周期的尾声了吗？他说，更准确的说法是，呃，周期是永不停止的。所以你应该问，嗯、这一波上扬是什么时候开始的呢？是什么事件导致的呢？啊、呃，这一波下行，咱们是不是已经近接近到尾声了呢？啊，这就是周期的第一个特点，它是连锁的，它是一个一个一个事件连锁反应的，绝不是孤立存在的。你在这个这个这个特点很。重要是因为在当下，我们经常觉得事件是独立存在的，看不到他们彼此之间的关系。只有回过头去当年再回过头去看的时候，才发现，才把事后诸葛亮的发现哦，原来这些事件都是连在一起的。那不如我们现在就知道这个特点，然后我们在观察，呃周期也好，观察身边很多别的事情的时候也好，都。尽量的把它放在一个大网里面，一个连锁的这么一个效效效应场里面去理解，其实你们就会发现，对很多事情的观察就会有相当不同的感受了。周期的第二个特点呢，叫做均值回归，嗯，也就是说，周期的波动都是围绕着一个中心点的，这个中心点就有很多名字了，比如说长期趋势啊、常态、均值或中庸之道等等哈。总之呢，我们就可以理解为说。啊，长期趋势是，比如说经济本来就应该是增长是这么点，而经济的增长是来自于实实在在的人民产生的价值，所以这个东西才是一个嗯所谓的正常的这个终点嘛，中心点嘛。但是这个。常态的中心点，它嗯不会永远在这个中心点上。你会发现，事实上周期是有不停止的嘛，所以它在呃一定会回归到这个中心点，它一定会马上擦擦过这个中心点，进行到下一个周期，然后再荡回来到这个中心点，再进入到下一半。这就是中西的第二个特点，它永远在进行均值回归啊！这个就像一个钟摆一样，摆到左左边，它一定会回到终点，然后又马上摆到右边，又一定会回到终点啊！这个，嗯。嗯，这个周期是不会永远留在中心点的，但也不会永远留在它摆动的任何一个点上，它是一直在摆动中的。这个就是周期的第二个特点。嗯，但是大家一定要，这里面周就,就是钟摆，虽虽然是一个非常好呃理解的例子，但是呢，嗯，我们要特别在这里说明一下的是，周期它不像钟摆这么的对称，它总体来说是对称的，可是它不像钟摆一样是在这个左右的。速度上啊，百幅上啊，所有的东西上啊，都是完美对称。其实， Howard 也有一个读者，他上一本书哈、啊，就是投资最重要的是，有一个读者就跟他争议过，说，嗯、呃，我觉得你说的这个东西现象是存在的，但是它不能够被称为周期，这不严谨。因为从物理学上来说，从数学上来说，周期这个东西都是一个非常完美对称的，很严谨的。而且你的这个从物理学的定义上来说，你的回到当你回到中心点的时候，那个中心点必须是你的出发点。这是它叫周期，但是我们知道，在经济周期的时候，你回来的那个终点往往不等于你的起点了。Anyways， 所以你要大家要知道，虽然周期符合均值回归的特点，就是它像一个钟摆一样摆来摆去，但是它左右摆大体是对称。但是这就是来到第三个特点，就是说。周期是不规律的，这个摆动是不规律的啊。这两个这两边的这个钟摆在幅度、时点、速度上都可能有的差别。嗯、啊，对我们现实意义最大的就是一定要记住，简单的记住一件事情，在股市上一定是涨得慢，跌得快。啊，有涨一定有跌，这就是一个周期的一，一一定会发生的一个钟摆。但是呢，它就涨得非常的快呃慢，跌得非常的快，这个速度一定是匹配不上的。就算你们观察到涨的疯涨的那个时间，它都不如跌得快。嗯，霍华的长期合作伙伴有个叫 Shelton stone 的人，他就说过一句话，他说：“气球漏气比充气快多了。”请记住这个形象的比喻，嗯、呃，在股市上一定是涨得慢，跌得快的。那，嗯、呃，这个这是我们的第三个特点，是周期。它的虽然是均值回归，但是它的摆动是不规律的。记住这一点哈，万事万物其实都有一些生命的脉动，自然的起伏，但是。嗯，大家也可以感感觉到，就很少是完美对称、极度规律的，啊、呃，在嗯、呃、万事万物的这个过程中，比如说潮涨潮汐吧，这些东西你会觉得每一波的涨潮，它不可能跟上一波是一模一样的，是不是？你涨过来跟退回去也不是一模一样的。那你说是什么东西造成了这些，就是不不那么的完美对称呢？是因为当时的风向啊，对吧？温度啊，呃，所有的这些东西啊，不光光是造成潮汐潮汐的这个地球引力，嗯，或者地球自转什么的。所以在周我们的经济周期或者其他的周期也是一样，在这个过程中，它背后有一个原动力，但是在这个过程中有太多的因素的参与，啊，包括投资人的心理、投资人的情绪啊，人民对经济的预测等等一切，导致这个影响周期的因素非常的复杂。因此，它在一个大的规律下，它展展示了均值回归，但是它在小的小细节处去观察，它是完全没有办法预测，因为它是不不不对称、不完整对称的。那第四个特点是，不同的周期之间是会不同相互影响的。嗯，周期内的事件是一系列的连锁反应嘛，但是不同的周期。也是一个连锁反应啊，比如说经济周期会影响企业盈利周期啊，这个后面都会跟大家详细解释的哈。那企业盈利周期呢，就会影响到上市公司的盈利公告，上市公司盈利公告一出来，投资人的情绪是不是就被影响了？投资人的情绪一一旦不对了，股市是不是就被影响了？股市波动，是不是又影响了信贷市场的宽松程度啊？信贷的宽松程度是不是又反过来又影响了企业盈利？企业盈利是不是又影响了经济？所以就这个东西之间。这些原理都会在后面再跟大家详细的解释，但是这些原理，你这个这个周期之间的这种剪不断、理还乱的关系啊，就是周期的一个很明显的特点，它是不是一个有序规律的出场顺序或时间，常常是乱成一团，根本就没有办法被分开的。嗯，在这里就在 Howard 讲到周期的特点的时候，啊，他说了两个金句，我非常喜欢。第一个金句，嗯、啊，这里这也是我、嗯、多年来经常跟别人说的一句话，叫。爱因斯坦是来自于爱因斯坦。爱因斯坦给疯狂下的定义是一次又一次做相同的事，却希望得到不同的结果。我经常给学习的同学讲，因为他们老是不肯来到新的学习方法，我就会说：你们天天刷题，天天刷题，刷完了以后你考不出。你就觉得自己提刷了不够，是什么给了你们这种盲目的自信，认为重复做一样的事情会希望能够得到一不同的结果呢？大家一听就笑了，这个时候就比较容易能接受新的方法，所以我很喜欢这句话。第二句话呢是一句老的名言，叫做“经验就是你没有得到你想得到的东西的时候得到的东西”。哎，我觉得这句话也很有趣。啊、呃，那就是关于周期的教训。Howard 是为了说明哈，他不能停留在理论，他要通过亲身的经历才能够真正的学到。像我亲身经历了零八危机，嗯、呃，后来肯定又经历了一些就是危机之后，我觉得我对这本书的理解肯定也就更深刻了。所以经验就是在我没有得到我想得到的东西的时候，得到了那个东西。那我们接下来再看一下，嗯，什么就各种周期都是怎么回事首先，我们先来看看什么是经济周期。当说到经济周期的时候，现在我们先要讨论的并不是大家常见的这种上下的波动，我们说的是一个以十至少以十年计的长的经济的趋势。一定要先理解这个趋势，才能够再理解我们现在所说的这种短的经济周期。长的经济呢，它也是有周期的，它是一个很长的周期。所以，如果你把这个时间线拉到十年、二十年、四十年、六十年、一百年的话，你就会发现，拍在一个很长的线上，它也不是一根直线。或者是一些随机的曲线，它也展示出了上行、下行、上行、下行的一个很长期的这么一个总体是往上的这么一个嗯趋势。那我们所谓的短的经济周期呢，就是在这条很长的上行的线上呢，就是上下震动，画出很多波浪形的小线。那个波浪上、波浪下、波浪上、波浪下，这就是我们经历的短的经济周期啊。在这么文字描述，不知道大家有没有画面感？在这里就推荐大家去看。啊、uh, ，那个 r a y d a l i o 的做的一个视频是关于经济的经济周期解释的视频，这里边就讲了这个原理。啊、呃，我们会把这个视频的名字放在我们本期节目的文案中。那我们再回答我们的长期经济，长期经济咱就不用管它周周期吧，我们就直接关注这个长期经济的趋势好了。那这个从长期经济的趋势是什么决定的呢？嗯，一个国家就是一个经济体。它的总产出是怎么很可以很简单的计算的？就基本上等于这个国家所有劳动力的投入的所有工作的小时的总数乘以平均每小时这个国家的啊、呃、工作产出，这不就是一个国家这个经济体能够总产出的东西吗？咱你们也我们平常经常听到 GDP，GDP， GDP, 那你也可以把刚才我描述的这个东西就大致粗略的理解为 GDP 也一样。所以，一个国家的经济呢，简单的说，就是受到刚才所说的两个因素的影响。第一个因素就是劳动力工作小时的总数这个大小；第二个因素就是每小时咱能产出多少啊。那这些其实都是长期因素啊。只要这些因素是利好的，长期来看，就是比如说劳动力的总小时数在增加，你的生产率也在增加，那经济就是在上行。反过来，它的经济就是在下行啊。但是这些因素非常的长期，所以它起码。是从十年计的，那我们再具体来看看这两个因素。刚才说的第一个因素是影响工作小时总数的，那这里边又可以分成两个因素。你说我我我一个人就，就平这个国家的劳动力平均每天能投入多少工作小时，乘以这个国家的劳动力的人数，不就是我们说的这个总工作小时数吗？那在这两个因素中，人均工作时长其实相对来说是没有那么重要的，因为一天的时间总是有限的，人总得睡觉吧？啊，那个政府不能就只顾着生产、生产、生产、生产，而不顾国民的整个就可可持续性吧？你总要让人家回去充点电吧？总而且你说工作时间一旦太长的话，它就影响了生产率，你两项相乘，这个总数 GDP 不一定高，是吧？所以呢，就是人均工作时长这个东西很稳，相对来说比较稳定。那你说影响工作小时总数的最大的一个因素是什么呢？当然就是劳动人口嘛。那你说影响劳动人口最大的一个因素是什么吗？那当然就是人口出生率了。所以大家现在明白为什么人口出生率对于各国政府都是一件非常紧要的事情吗？啊，人口出生率就受到很多因素的影响，比如说国家政策啊，还有战争啊，嗯，还有这个经济情况。经济情况呢，就是让人决定是否有经济条件要孩子。最后一个是社会的其他风气，就是让人们觉得在这种社会风气下是不是应该要孩子。你看，经济情况跟其他社会风气，就是因为国家政策现在肯定是鼓励的嘛，战争我们现在也是没有的嘛。那这两个经济情况跟其他的社会风气，就是现在主要影响人口出生率的了。那这个人口出生率就决定了。啊，这个国家未来的劳动人口，所以呢，其实人口出生这个事情啊，咱们也不是说为了让年轻人去支持一个老年化的社会，不是的，它跟整个国家的经济是息息相关的。不过呢，人口出生率的影响，你至少要在二十年后才展现嘛，因为它，对吧？一个就是你至少要二十岁才，才这十八这十八年吧，咱至少得成年才能去。这个不不不是不成为童工吧，嗯，所以呢，它影响的是长期的那个经济周期，不影响明年的 GDP， 对吧？那第二个因素就来自来到了影响我们每小时产出的这个生产率，生产率从历史这么多年的历史上来说，只有四次是发生了非常大的变化的，其余的时间都非常的稳定。第这四次大家都耳熟能详，第一次是生产力的大跃进，是我们的工业革命；第二次是电力的发明和汽车革命；第三次就是啊、呃、这个电脑，吧，电脑时代、电脑和各种其他形式的自动化。嗯、呃，第四次我们把它叫做信息革命，就是这个第四次浪潮。信息革命包括的两个方面，一个是大数据，一个是 AI、呃。嗯，相信大家现在已经感同身受了啊。那这四次这个革命，就是生产率的一个大的提升。在这里，我需要稍微要插入说一下，现在 AI 的。呃、嗯，效应由于这这个 Chat GPT 以及这些杂七杂八的东西出来了以后，引起了大家很大的关注。但是呢，其实大数据对我们的影响，就是这个它毕竟是跟工可以跟工业革命、跟电电的发明、跟电脑的发明媲美的第四次信息浪潮。大家从这个角度理解一下，大数据其实是造成了很。呃，关键的影响呢，甚至 Chat GPT 本身就这个语言的 bot， 它这个语言的 AI 是怎么出来的？它也是基于大数据的一个，嗯，数据关联的这么一些想法上来的。所以大数据其实是很重要的，啊、呃，还是很推荐大家去。听一下我们讲的大数据时代的那本书，因为它真的就是因为我们，嗯，这话不好多说，对吧？就是我们其实接触到的真正的大数据的使用比较少，那我还是希望大家真正的能够明白，我们早就已经来到了一个大数据的时代，谁落后谁就是要有挨打的。好，这就是影响每小时产出的生产率。这个目前我们看不到任何地轻的别的东西的技术的发展。结合这两个因素来看，我们就知道影响经济的就会，嗯、呃，这些因素就会影响到长期的经济。比如说，人口迁移肯定是会影响，因为它会，它是劳动力嘛。中国的城市化进程，大量的农民工进城务工，增加了劳动力供应，对吧？也增加，同时也增加了消费人群，所以这就是一个影响劳动力的、影响上述因素一的，啊，包括拉美国家到美国的移民，其实也是一个道理。美国像其他的发达国家一样，出生率已经连年下降很多年了，但是呢，嗯、呃，这些移民们，包括非法移民们，其实为美国带来了大量的劳动力，所以移民确实对美国是至关重要的。那、嗯、还有呢，比如说影响工作时长的政策跟文化，你看欧洲的这个不加班的和放假的文化，你肯定是不可，这个根深蒂固的，是肯定是不可不可能延长的。反过来，咱这儿的996是不是就延长了大家还上班到点嗯、呃，上班的时间呢？但是呢，这个它带来的这个益处可不应该，可不一定是好的啊，因为我们前面的很多节目中也经常说到，它对我们的睡眠、对我们的饮食、对我们整个社会的心理健康、对我们的这个，呃，成成家立业的这个渴渴求等等一切，它不都不一定是一件好事所以总体来说，可能整个经济是这个因素，不一定是带来了经济的增长，它可能是有一时之间的影响。可是长期来说，可能是一个损失。接下来呢，当然还有教育，对吧？但是教育，嗯，教育是，嗯、呃，增加就业能力呢？增加生产率呢？还是培养出一批一批只知道以老师为权威啊，只知道死记硬背，然后又？不真正为这个社会提供劳动力的这么一群人呢，咱现在也很难说，是吗？所以这个教育，哎，做好教育还是很重要的。做好了，那当然就是这个劳动力的生劳动力也增加，生产力也增加，啊、呃，做得不好呢，到底增不增加就很难说了。那当然，下面科技创新我们已经说过了，肯定是会影响的。然后，嗯、呃，自动化这件事情就很奇怪，就是自动化肯定是能够减提升效率、提升生产率的，但是呢，它。呃、嗯，取代了原来的劳动力，所以效率是上升了，但是工时可能下降了，因此最后是不是带来了经济的增长，咱也不知道。啊、呃，还有呢，就是以前的全球化。全球化虽然就是全球是一个零和游戏，但是呢，对不同的国家来说，它的影响可能是不同的。就在某一些时候，你们就进行互相的叫资源互换了之后，你可能会觉得啊、呃，每个国家都得到了自己想要得到的东西。如果那个东西是你想要得到的话，那它就不是不再是一个零和游戏了。我们叫双赢游戏，就是双方都得到了自己想要的东西啊，双方都通过交换获得了更好的生活啊。但就是反正对不同的国家来说，全球化的影响也就不一样。那我们现在就嗯明白了这些，我们就很明白，我们可以大大致就是作为一个普通老百姓，咱们也可以大致的对经济有一个长期的很粗略的预估吧。我们首先看啊，咱们的劳动力。的提供是在上涨还是在下降？嗯、呃，由于我们已经九九六了，就很难再增加时间了吧？你就算增加退休年龄、啊，你说能增加多少个小时？就是这些这些都很难再把这个总工作小时数提上去了。剩下的就只有增加劳动力，但我们也知道，这个出生率连续六七年已经在下降。嗯、呃，按二十年后出现效果的话，可能我们再过十来年、十几年，这个效果就会已经出现，就是劳动力已经远远不足以前。也就是说，长期来说，我们工作。的总小时数是呈下降的趋势。那再看生产率，生产率上我们说了，除了出现新的很大的科技革命之外，你不太可能发生生产率上的变化。那这个生产率现在最新的一次革命就是大数据跟 AI。你说咱在哪一项上是有领先优势的呢？所以分析完了之后，我相信大家心中多多少少都会对未来、对我们的下一代的情况有一个长期的感受吧。当然，未来发生什么事情，谁也预料不到。但我们就可以感，呃，都更更能理解，嗯、呃，现在的一些，嗯、呃，风向和方向，比明白为什么，嗯，政府觉得对我们来说生二胎、三胎非常非常的重要，然后为什么大家都在讨论退休年龄后退的这个事情，它不光光是因为退休金的问题啊，啊、呃，也也也能够更加理解为什么，嗯、呃，女性就业其实是获得支持的，但是呢，女性必须同一边就业一边生二胎、三胎。<笑>就是这个鱼鱼熊掌，嗯，我皆想要耶，嗯，也会明白为什么我们在大数据跟 AI 上落后之后呢，对我们来说意味着什么，对吧？然后我们甚至可以去理解为什么全球化出现了倒退，因为。二战以后，其他国家就是损失惨重嘛，美国没什么损失，所以其实，在二战之后有一个出生热潮，叫 Baby Boom， e r 叫婴儿潮，那还有大量的移民，所以我们可以理解，美国在二战后，它的整个呃劳动力是不断的得到很大的蓬勃的富足的充实的，二战之后的生产率肯定也获得了很大的提高嘛。<咳>但是呢，嗯、呃，所以你就说美美国在整个经济一直蓬勃往上走的时候呢，你说他咱有钱，咱就想拿钱换点自己想要的东西，你说全球化是不是就轰轰烈烈的起来了？我们说过了吗？全球化就只有在你想要得到一些你真的很想要得到的东西的时候，才能够达到双赢的状态，而不是说左口袋进右口袋出。全全球零和，好，在经济不断往上走的时候，大家就会想要怎么，就是想要享受全球化。但是呢，美国的出生率已经下滑很多年了啊，生产率也很很久没有变化了。然后长期来看，经济就会进一步放缓。欧洲咱就更别说了，是不是？你就是从人口上来说，从出生率上来说，从工作市场上来说，从什么方面上来说，你都不可能，经济也不可不太可能发生大的变化。因此，在大家都日子都开始不好过了之后呢，嗯，你这个。家有没有余粮了嘛？家家都没有余粮，没有余粮，我肯我肯定不可能把这个余粮拿出来跟换换什么，让我生活更丰富啊、呃，什么成本更便宜的东西。我这要拿出来换的话，就等于我的钱财要流流到劳动力更便宜的市场上去，对吧？所以就是在这些因素的理嗯帮助下，我们就能够理解啊，全球化跟地球村吧，它是嗯大的经济体在经济上行期的一场美梦。当大家的这个经济上行的这些后面这几个大的因素的动力开始出现了啊、呃、放缓的时候，甚至下行的时候，那全球化这件事情也是不太可能长期持续下去的。啊，讲完了长经济周期，我们就来讲讲短经济周期。它为什么会围绕长期趋势线不断进行上下波动呢？因为一些短期的因素，它会影响到人的情绪啊，人的情绪或心理才是所有短期周期的最根本的原因啊。最明最明显的例子，比如说啊，你看世界性的大事件造成恐慌，从而阻碍这个嗯经济发展，对吧？比如说零八危机以后，消费者没有购买意愿了，那你说企业就不愿意扩大生产了呗？投资者也没有信心了，不愿意提供。资本了，那你说企业就没有办法增加厂房、扩充劳动力了呗？啊，消费和投资，大家记住哈，消费跟投资这两个东西，它的这个嗯减少，它就会对经济有很大的影响。好，那大家就说了嘛，零八危机了嘛，肯定对经济有影响啊。这里这个呃重点就来了，它这个减少并不仅仅发生在被金融危机影响到的那些人身上。就是说，你说那些我丢工作的人，我消费减少，那很正常。但是呢，没有丢工作的，工资没有变的人，消费也减少了。然后呢，你说那些房产在这个今日次贷危机中受到影响的人，我没有房子了，这个我就我不可能拿钱哦，就钱也损失完了，我没有没有钱投资了，这很正常。但是那些房子也没有受到影响的人，啊、呃，钱可能就是在零八危机中，甚至我还这个赚了钱的人，我也没有投资的意愿了。这个就是我说了，人的情绪就是一些所有的重大事件，它都会像传染一样。咱不是刚刚讲过群体心理学吗？像传染一样，传染到传整个群体的情绪，导致整个群体它都会限制消费和投资。那消费和投资一旦枯竭了，经济就会受到很大的影响。这里就有一个概念叫做边际消费倾向，也就是说，你每增加一美元的收入，你其中会有多少钱会被拿去消费掉？嗯，边际消费倾向越高，那我们整个社会的消费力、投资力就越高，对吧？但是呢，现就当你发观察到边际消费倾向往下走的时候，就说明人人群的情绪是一个不太敢拿钱出来消费，整体消费降级的这个情绪了。那消费者为什么就是这个消费倾向为什么会上扬呢？它又是一些或者说为什么会下降？它其实不是很理性的啊。就是这个，嗯，经济周期吧，或者说所有的周期，咱先做一个总结，都是由人类的情绪所造成的。周期的存在就是因为人类的参与。那消费者拿出嗯更大的比例来进行消费的各种原因也非常的不理性。比如说在媒体上读到了令人高兴的好消息，我今儿今儿我高兴。啊，或者说你看到选举的结果预示着经济增长更强劲，啊，税收更低啊，或者说消费心态现在宽松了，更容易获了获得啦，或者说资资本的升值让他们觉得自己更富有了。啊，这个就叫做财富效应啊！就比如说，次贷危机之爆发之前，房房价不停的在涨，所以大家都觉得自己很有钱。但是其实这些都是你自己居住的房子，这笔钱是拿不出来消费的。可是呢，啊生生活中的消费还是会增加。就比如好像开了信用卡的人，信用额度上去了，你的消费也会增加一样。其实你的财富并没有，并没有增加。啊，或者说在股市好的时候，大家在股市赚了钱，其实这些钱还没有落在尾安呢。但是呢，在其他的领域，你会发现它的消费也会增加，这个就是财富效应。那还有呢，甚至就是比如说本国球队赢了世界杯，这些都会刺激人们在进行消费，只要他们情绪是好的。反过来也是一样，就是情绪一旦差了，那你你发生同样的事情也刺激不到我了。甚至你发生一些呃明明还不错的事情，但是我都觉得我在我的解读里边。都是很不好的啊，比如说，咱们就不用多说了吧。我们自从三年以来，我们是不是越来越不敢消费了？投资人是不是也越越来越不敢投资了？可能本来经济并没有很差啊，但是这种不安的情绪，就是情绪社会情绪越不安吧，消费跟投资就越越少。这个越少吧，你就会越引发不安，这种引发的恐惧就会导致对经济真正产生很大的负面的影响。但谁知道呢？反正消费者是不理性的嘛。那我们就未来谁也不可不可预测，咱也不知道，就是人心是最难测，咱也不知道后续会怎么样。还有一个影响那个短期 G D P 的原因是，呃，企业的存货比如说哈，企业发现在需求很高的时候，他们就会有存货的增加嘛。后来发现需求下去了，刚才咱不是刚说过消费者是不理性的嘛，所以企业也是没有办法百分之百准确的预估到你的需求的。这个时候，它的存货一定是跟着上下来走的。那你一定会等到存货处理完了之后才恢复生产，这也会使得就是短期之内经济发生。震荡，当然了，在国外，呃，大数据的技术用的非常的好的地方呢，可能会尽量的减少这些震荡的影响。总之，我们要知道，短期的经济波动是预测不到的，就是我们可以刚才那几个大的原、大的呃因素，能够给我们非常简单的画面感，让我们知道长期的趋势是什么样子的。但是短期的波动就受到太多随机或者是不可掌控，或者是消费者的不理性的心理的影响，所以呢，嗯、呃，我们根本就不可能预测到，或者更准确的说，你能预测到？你看长期经济趋势，咱是不是刚才都已经一起预测过了？但是这人人都知道的东西有什么用吗？没有用，对不对？那就是说，我们只能在非常简单的程度上推断正确。嗯，对于真正能够对我们现实产生启示意义的那些东西是没有办法预测的。就是所以经济这件事情，经济周期这件事情也是没有办法预测的。整本书都告诉我们，这些周期相互缠在一起，非常的乱，是没有办法预测的。我们要应对的是，第一，明白他们的存在，了解他们的原理；第二，这样子的话，我们就能够更敏锐的感知到我们现在正在什么位置，从而采取。相应的行为，好，这里我们就要这个又来了。我们说经济是不好预测的嘛，书里面又来了一个金句，就是经济学家约翰加尔布雷斯说过，我们会看到两类预测者，一类预测者根本不知道，另一类预测者根本不知道自己不知道。那由于这个经济的短周期，它是上下波动的嘛，所以呢，嗯、呃，政府其实是有调控经济周期的工具和动机的，啊、呃，这主要呢是通过两个机构来调节，就是至少在美国上面，我们是这么理解吧，啊、呃，一个是央行，一个是美国政府。那在呃美国的中央银行来说，它最关注的一件事情是通胀、通货膨胀。嗯，通货膨胀通常是发生在经济上行息，咱们这就不不详细的去解释了哈，反正就不好说，受因心理因素的影响也挺大。总之，一般来说，它是伴随着强劲的经济上行发生的一个通货膨胀。嗯，如果不了解通货膨胀是什么的同学，通货膨胀就是你就相当于就说。嗯，价物价在上涨，一个东西的钱钱就钱越来越不值钱，这个就叫通货膨胀。那，呃，通胀就就是，呃，央行要控制这个通胀，因为央行要保持它的货币的稳定性嘛，货币这个价值的稳定性。如果说我的钱越来越不值钱，肯定是央行要出手干预的事情。所以呢，他就会去干预，就让这个钱保持强硬，保持值钱的状态。但是如果你一旦这么做了的话，由于你看通货膨胀是经济强强劲增长的一个伴常常伴随的一个趋势，你你不让这个货币呃涨涨增增。这个往上涨，你就嗯，怎么说呢？就是呃，你就这么说吧，你不让我的钱东西卖得更贵，我就没有动力去生产这个东西。所以其实央行去控制通货膨胀的这个手段，通常会抑制经济增长。然后央行还有另外一个职责是就业率，那所以你要进行量化宽松，刺激就业嘛。但是呢，一旦你量化宽松、刺激就业，经济就会增长。经济增长了，通货膨胀就会发生。所以你看，银行其实是很难办的，它是在两个目标之间，永远都要去寻找那个平衡点。通货膨胀太过了，我就要压抑通货膨胀，这个时候经济就要受影响，就业就要受影响。就业太受影响太过了，失业太太多了，我又得又开始量化宽松，放一些宽松的政策，增加就业，那你又会引起这个通货膨胀。总之就是在两段之间来回。疲于奔命的奔忙哈，那嗯、呃，央行的工具呢是什么呢？央行的工具就有有两个吧，一个就是印钱嘛，但是你要是印钱的话，你就会造成对吧通胀，钱不值钱。你要是就另外一个工具更常用的其实是利率啊，这个利率加息，嗯、呃，你就会让钱回到银行，因为。哎，赢利息高了，我不是受受受吸引了吗？我就把钱存在银行里面。那你说，在外面流通的钱不就少了吗？啊、呃，物以稀为贵嘛。你在外面流通的钱少了之后，那你说我这个这个钱的价值不就上去了吗？那你你你要是反过来，我减息我降息，大家在银行里面存着钱也拿不了什么这个回报，我不如就把钱拿来投资生产啊什么的。所以这个钱在市面上流通的不就多了吗？因此，利率也是可以是一个啊、呃，央行的这个拿来去调控这个。经济的一个工具啊，它不但可以拿来管控通货膨胀，而且还可以拿来就是刺激更经济。比如说利率也影响到企业的投资、企业的融资的成本等等等等一切哈、啊。但是，嗯、呃。这个两个工具，它不但会对经济和社会产生影响，它其实对呃很多的企业都会产生一些直接的影响。比如你说我一加息，那有些小银行，就是这个加息之后，小银行私有的小银行，我给不出那么高的匹配的利息，那储户是不是就要跑了？是不是会发生挤兑啊？那最近的硅谷银行事件，不就是因为加息了之后客户要跑，然后硅谷银行应该马上就破产了？所以这些工具哈、啊，不管是印钱还是利率，其实都是需要非常谨慎使用的。它不是那么就是怎么说呢？有工具，但不好用啊，就是要谨慎使用这么个概念。嗯、呃，政府来说呢，它也是有相应的工具的。政府所使用的就是财政工具，这里边一个是包括税收政策，一个是包括政府支出政策。那刚才不是我们说了吗？对经济来说，有两个东西是很重要的，一个是消费，一个是投资。消费和投资多了，经济就会涨；消费跟投资少了，经济就会下降。那你想要刺激经济的话，你要就那政府就可以减少税收，就是推出税优政策。这个时候老百姓啊、呃、手里的钱多了，那自然就开始消费了嘛。然后呢，或者说呢，就是呃，增加政府开支，增加政府开支，其实就是这个投资多了哈。第一方面是投资多了，第二方面是其实老百姓手里的钱也会增多，那不就开始吗？甚至哈，政府可能会直接分配一些刺激的基金，就是我扶植这个扶植那个。总体来说，都是为了让个人跟企业有更多的钱拿来做消费，拿来做投资啊。这样子的话呢，就起到了一个经济调节、调节经济的作用。但是呢，这两个工具咱也不是说说用就用的，对吧？因为你说减少税收、增加政府开支，是不是都得要钱呢？这个都要政府掏钱呢？这政府有有这么多钱吗？你说咱们这个支出增加，税收减少，政府赤字就出现了呀。这就是政府的债务就会上升。那对吧？我们就涉及到了一些政府债和地方债的问题，这个咱就不展开多说了哈。总之，呃，逆政府是可以来调节逆周期的，所以呢，经济周期随长的经济周期，刚才我们说了，是受到这两个因素的人口，尤其是人口出生率的影响。短的经济周期是受到了很多其他的因素的上下的波动的影响，在这个我们政府要调控的呢，其实就是用这些工具来调控的呢，就是希望在平常这种短的小的震荡中，尽量不要给它震荡的太,太,太猛烈，影响国计民生，对吧？所以这个政府会不断的去把这个短的经济周期的这个幅度，尽量的缩在一个比较窄的、比较平稳的范围之内啊。大概我们整个经济周期，大家就是这么回事儿。接下来，我们就要讲一讲什么是企业盈利周期了。经济一定跟企业的盈利是绑在一起的，大家都能理解吧？那这个，嗯、呃、，GDP 肯定会影响消费跟投资嘛。消费跟投资肯定是影响企业的嘛。投资影响企业，我们已经知道了。消费就是你买企业生产出来的那些产品跟服务啊，它也是影响企业的呀。所以企业跟经济是绑在一起的。经济好呢，那销售就上升；经济不好呢，销售就下降，那肯定是很正常的，对吧？但是呢，嗯，这这里面就是经济周期跟企业盈利周期它又是两个分开的周期，是为什么呢？是因为它第一有两个因素哈。第一呢，是因为经济周期对不同行业的影响是很不一样的。比如说哈，它对原材料跟零部件的影响就比较直接，因为经济好的时候企业就会扩大生产啊，反之就不扩大生产。所以其实原材料、零部件对经济经济周期是非常敏感的。但是呢，像生活必需品，对经济周期肯定就不敏感吧？啊，我们肯定是会进行消费降级。可是生活必需品，就算你降了级啊，比如说我买贵贵的牛奶，改成了买很便宜的牛奶，但是这个总归牛奶这个产品、生商品、生活必需品还是存在的，所以它对经济周期就不敏感。啊，同理啊，低成本的这个消费品就不会有很大的波动。比如说我日常穿的衣服、家居服什么的，虽然我有可能买的少了，但是呢，你嗯，这个生活。经常买的东西还是会有时候会买的，但是高成本的那些啊，比如说奢侈品跟呃出门度假旅游，那波动性就非常的大了。耐用的消费品，比如说房子和汽车，对经济周期的敏就也非常的敏感，因为嗯这种东西通常都是旧的也能用啊、呃，你可以推迟消费嘛，嗯、呃，所以呢就是。经济不好的时候，房子、车子肯定是卖不动了啊、嗯！但是呢，反过来又说日常服务，比如说理发呀、啊、交通呀、啊，波动就不大，对吧？所以总体来说，大家可以看到，对各行各业，嗯，有些是对经济周期非常敏感的，那些奢侈品啊、大件呀、啊，这些我们说过了，耐用消费品、车子跟房子什么的，都是特别敏感的。但是呢，嗯，日跟日常生活相关的低成本的消费品，它是不敏感的。嗯，这个就是我们我们会观察到一波消费降级，但是消费这件事情本身总还是要存在的。所以这是第一点，就是对不同行业来说，经济周经济周期对每个企业的影响是很不一样的。嗯。<咳>然后第二个更重要的是，啊，企业盈利周期整体来说是经济周期基础上的一个放大，就是它的波动比那个经济周期的波动要大很多啊。这是为什么呢？就比如什么叫大很多？举个例子来说，经济就发生了一个小小的震荡，这个小小的震荡在大家看起来好像没有什么太大的问题。比如说 GDP 上涨了 0.5 五啊比 ，GDP 下降下降了 0.5 这些都很小。但是在企业身上，可能是一个很大的一个影响。为什么会发生这种波动性的这个扩大呢、嗯？像扩音器一样，好，这就是因为企业通常都使用了两种杠杆，啊，放大了销售的变化对盈利的影响。我们刚刚说的经济周期对企业的影响，是不是都还停留在销售层面啊？就是销售收入层面。那我们对企业的盈利来说，你要下来的话，你是不是还有中间有很多的成本啊？这两个杠杆其实就是在成本上发挥了作用。第一个杠杆叫做经营杠杆啊，就那个一般企业都会有两种成本，一种叫做固定成本，一种叫做变动成本。有些呢，我们可以把它叫做半固定成本。什么是固定成本呢？就是你无论你的销售变不变，在一定的幅度之内，我这个成本都不会变的，所以它。叫固定嘛，比如说你的厂房，比如说办公室租的租房的房租，你不管的业务涨跌，你只要不会涨得特别的大大幅度不会特别的大的情况下，我房租是不变的，我厂房的投资已经投完了，这就叫固定成本。反过来，嗯、呃，你的这个，如果你的销售增加是随着你的销售人员，比如说哈，我们就说就出行吧，共享共享汽车，你要是业务上去了，你司机是不是得就这个相应的得多起来呀、啊？那这个多起来的司机就是一个变动成本啊。在这个两者之间，除了厂房、除了房租、除了这些固定的东西之外，一般来说就是可能那个车子也要随着增加，所以呢，他，但是车子本身它不像人一样，可能就是变动。不那么嗯明显，因此可能车子就咱就可以把它理解为一种半固定成本。总之，成本是分固定跟可动、变动这两两种的。那好，嗯、呃，你我们刚才说了，在销售增加了一定的幅度之内，固定成本是不变的，对吧？只有变动成本是变的。那也就是说，销售对于盈利的影响，它其实是跟呃销售的增长比例是很不一样的。我们就举个简单的例子吧。如果你开一家店，你房租是十万，然后你的变动成本是五万。嗯，那你的销售额是二十万，咱们就减去五万，减去十万，剩下了五万的盈利，对吗？这是我们的初始状态。现在，你假设你的销售额翻番了，但是我们还是房租是不变的，就还是十万。现在销售额变成了四十万了，那你说这个四十万减去了十万，剩下三十万。我们刚才说了，变动成本是五万嘛，五万是刚才那个销售额，就是百分之二十的四分之一。现在你销售额变成四十万了，四分之一是十万。所以我们的变动成本变成了十万，固定成本仍然是十万，嗯，四十万减去二十万之后，你剩下的盈利是二十万。你原来只赚五万，你现在赚了二十万，你是不是涨了四？就翻翻了三倍啊？但是你的销售是不是只翻了一倍啊？这种一倍跟三倍之间的区别，就是我们刚才所说的经营成本所造成的啊倍数的区别。这就是为什么经济对销售产生了一定的影响，但是。通过刚才所说的这个经营杠杆之后，对盈利产生了非常不一样的影响。当然，我们刚才一听就知道这个东西是一个双刃剑。如果说你在好的时候，你看你销售额增加一倍，你的盈利增加了三倍。但是如果你现在差的时候呢，就比如说咱们现在啊、呃、那个嗯、呃，反过来说，销售额变成十万吧，减少了一半。你的利润现在就变成了负五万，就是亏钱了。负五万跟原来的五万盈利比，其实你是减少了百分之两百的。你的销售额只是减少了一半，你的利润减少了百分之两百，这是不是连负面的影响也会增大呀？总之呢，就是杠杆的作用，就是让所有的这个销售的影响到达下面这个盈利的时候，它就会增大很多倍。这就是为什么经济周期是很复杂的事情，就是你看到经济经济的指数本身可能变化的没有很大，但是放在企业身上，哎，怎么？变差，经济变差了一点点，一批批的企业在倒闭。哎，经济变好了一点点，可能哎，突然之间就是大家都欢欣鼓舞，企业们一下子都做得很好，就是因为第一个有一个经营杠杆在里面。经营杠杆是不是对大多数的企业来说都是存在这么回事的？就它不是这个杠杆，不是大家想象的那种借钱不借钱啊，股东不股东，它就是几乎每个公司都会存在的一个经营杠杆。我们只能说，不同的企业的经营杠杆的高低是不一样的。好，那第二类杠杆呢，就是大家更熟悉的“杠、嗯、杆”这两个词连在一起更熟悉的叫财务杠杆。刚才我们解释过了经营杠杆，这个财务杠杆就很好理解了。你扣掉了经营成本的钱，你肯定还要先还利息嘛。如果公司借钱了的话，对吧？财务杠杆的意思就是公司借债了。那么接下来剩下的那个东西才是公司的净利润。但是利息是不是固定的呀？所以它是不是就跟前面那个固定成本的道理是一样的？你一旦你的利息固定，固定的利息占比越高，那你对这个整个销售对于你最后的净利润的影响的成倍杠杆的这个翻倍系数就正负都越高。所以呢，财务杠杆越高，你在销售<咳>翻倍的时候，你当然净利润就会翻很多倍。但是如果财务杠杆很高，在负面的时候，你的你也会翻很多倍。因此啊。这两个杠杆，经营杠杆加上财务杠杆，这两个杠杆加在一起呢，就会让企业进行一个盈利周期。我相信财务杠杆的这个概念大家很熟悉，就是企业借债还不起利息就死了，就是这叫这叫做流动性的问题、现金流的问题。但是可能很多人会忽略掉刚才说的第一个经营杠杆，因为经营杠杆是大家避不开的。假设哈，就是不同的行业，这都这都跟创始人的决策不一定有关啦。不同的行业所需要的经营杠杆就是不一样的。比如说，你说你这是一个线上的线上的业务，可能你的经营杠杆就很低，所以在经济不好的时候，你受的影响会比较小。可是呢，如果是像健身房、像餐厅，你看为什么我们疫情期间关掉了这么多的餐厅？你这个经它的经营杠杆很大嘛，因为它的房租占比很多。所以他可能就这种这样的行业，在这个嗯经济比较差的时候，就比较不容易支撑住。我相信大家现在就比较理解是为什么了。到这里，我们已经讨论了三个周期了哈。我们讨论了经济的周期，包括长的和短的经济周期。我们讨论了政府调控的逆周期，我们也可以把它看成是一个周期嘛。然后我们又讨讨论了这个企业的呃盈利周期，它是在经济周期的基础上是一个往往外的波动<咳>。那接下来我们就要来了解，就是我们可能平常最容易看到的一个周期。那个波动是在哪波动呢？是在股市上波动的，对吧？因为经济周期啊、企业盈利周期啊，好像就跟个人对个人来说，至少我们在平常的这些媒体的新闻中、热点中、热搜中读到的并不是最多，读到最多的还是股市的上下。那我们嗯、呃，感觉到就已经隐隐的感觉到股市的波动比前面说到的这些周期都要更加疯狂。为什么呢？啊，这个时候。可能大家都已经猜到了，因为企业的这个盈利周周期已经是经过了杠杆的嗯、呃、扩大放大之后加加加大了。那在股市里边一定存在着一个东西，它就像刚才的那两个杠杆一样，是扩大了企业盈利对于股市的影响，对吗？就所以在股市这就已经是第三波，已经非常非常疯狂了。那这个这个放大器在这里是什么东西呢？啊、呃，就是投资人的心里，投资人的情绪波动。投资人的情绪是从一个极端摆向另外一个极端，是投资界最确定的特征。正好我们之前分享过《乌合之众》这本书，明白性群群体心理学，大家是不是觉得投资人肯定所有的投资人在一起啊？不管你的，我们我们在那里面不是说了吗？无论你的背景、你的经历、你的心智水平，你所有的一切，这里面看起来包括了很资深的投资人，也包括了那些什么都不懂的散散户，所有的人加在一起。只要你被群体灵魂缠上，成为投资人群体狂这个大狂欢的群体中的一个部分，你那些所谓的那些东西根本就不重要。这就是为什么你们会看到很多看起来非常资深的投资人，他一旦头脑发热进入群体模式，他其实就是他的情绪就是从一个极端摆向另外一个极端。我们说过了嘛，群体心理的这个情绪特点就是他的情绪永远是两极化的，是不存在中间状态，没有任何过度不理解复杂事件的。Anyways， 那在投资人在这里这本书里面，正好 Howard 也说过了。他说：“我观察到投资人的情绪在两个极端之间摆动，这个是投资界最最最确定的一件事情了。”啊，比如说你会看到他从极度乐观突然之间摆到了极度悲观，从贪婪突然之间摆到了恐惧。你在企业盈利很好的时候，大家对他的信心都很高，觉得哎呀，我相信你未来的价值，我相信你现在还没有盈利，但是这个互联网公司对吧，泡沫就起来了，你们未来一定是很很很很、很好很,很,很好的，然后呢，急于购买啊、呃，抢着购买，嗯、呃，那个信信任盲目的信任企业，然后呢，当当然了，你你这么做就是这些贪婪一定乐观和。贪婪一定会把这个价格推高到完全不符合公司价值的地步，这个时候均值回归一定会发生，就是一一定有一刻你会发现一些这个价格的调整就下来了，这个时候突然之间投资人的预期就变了，他突然从刚才那些极度盲目乐观的状态变成了一个盲目悲观的状态，他突然之间就觉得你这个公司一文不值了，所有的东西都不可相信了，你公司是没有未来的，所以我现在就要你实实在在的把你的资产卖了清算给。给我啊！然后本来我对于风险承受能力是一个很高的，我觉得就是你的风险才是你的魅力啊。现在我突然之间发现你的风险太可恶了，我一点都不想要，就是。突然之间从追涨进行进入到了杀跌的状态啊！这个你是不是刚刚很符合我们之前说过的群体心理、啊？它这个在两端不断的两极化之间摆动，而且所有的情绪都是夸张的这么一个呃特点哈啊！而且就是这个 Howard 在这里举了一个非常有趣的例子，你们可以看看投资人他会盲目到一个什么程度哈、啊？比如说我们都说了嘛，他情绪只有两极嘛，所以你在情绪好的时候呢，你看什么都是好的、啊、经济数据强劲。哎，那肯定是经济走强了嘛，所以股价肯定要推高。但是如果是经济出去疲软呢？哎，哎，你一旦疲软了之后，美联储可能会推出货币宽松政策呀、啊。哎，货币宽松政策不就刺激经济的吗？嘿，推高股价。经济数据如果不是很高，也不是很差，它就是一个符合预期的数据呢。符合预期还不好吗？是不是？这就说明我们这个预测的很准确呀，我们的经济学家很强劲啊。所以你又要推高推高股价。你看，就是经济好，你好心情好的时候吧，你看啥你都是盲目相信。再比如说啊，就同样的例子比比皆是。银行盈利了40亿美元，哎，你觉得哎业绩很好啊？这个银行股，嗯，推啊。银行要是亏损了40亿美元呢？你你等将来你。找不出理由来了，但是呢，在这种盲目的自信、乐观的情况下，你会觉得说，这不影响大局。你才亏了四十嘛，就是企业亏损有什么很奇怪的呢？总有企业是赢的，总有企业是亏的，总有行业是在热的，总有行业是在夕阳行业，对不对？这有什么了不起呢？哎，没关系的。石油价格要是大涨了，哎，全球经济在增长，所以推高了石油价格。石油价格要是下跌了呢？哦，那就消费者就有更强的购买力啦，对吧？消费者口袋里就更有钱啦。哎，美元要是跳水了呢？对出口商是好事啊。哎，美元要是走强了呢？哎，对进口商是好事啊。你看，就是情绪好的时候，你这个滤镜里面，你看什么都是盲目性，都觉得股价会涨。反过来，是不是也是一模一样的道理啊？嗯，所以就消费者、投资人的情绪钟摆，其实就在这个，嗯，又。又是一个放大器。我们再小小的总结一下哈，经济的长周期是一个比较合理的东西，然后长周期上有很多其他的人类对这个经济预期的态度。这样就像刚才那个投资人的态度一样，人类的态度导致对经济有一个预期。比如说，我觉得经济好，我现在感受这个感受是没有任何依据的。我们都说了，世界杯赢了比赛啊，看到了一个让人高兴的新闻啊，这个整体感觉社会很安全，社会分析很好，这些都是人人类对整个现在居住环境的一个预期。预期越好，他就觉得经济越好。这这些人类的预期的情绪是第一个放大器，放大了长期经济趋势，于是变成了很多短的周期。当然。其其中还有很多别的因素的影响，哈。第一个放大器之后呢，来到了这个企，当然就政府调控我们不说了，来到了企业盈利周期里面，我们说了有两个经营杠杆和财务杠杆，这两个杠杆就作为放大器放大了经济短周期在企业盈利上的影响。现在呢，当企业盈利，你看盈利之后，上市公司就要公布公告了，上市公司的这些数据就会影响股市，对吧？那么在这个股市上，投资人就刚才说的情绪钟摆从一个极端摆到另外一个极板极端，这个情绪钟摆就又又是第三个放大器。这个又再次放大了企业盈利这个东西对股市的影响。你看这是不是非常有意思？周期一波一波的。那前面说过，风险其实是投资中最重要的一个因素。因为它是投资中最主要的变量，所以呢，投资高手的三个突出标识 h o w a r d 就认为就是理解风险的能力、评估风险的能力和应对风险的能力。那到这里，我们就要来讲一讲一个大家可能没听过的周期，叫做风险态度周期。什么是风险态度周期呢？这就是其实大体上来说，就是大家所理解的高回报高风险啊。比如说，你有百分之百的快可能性拿到一百块钱，这个时候我告诉你说你的风险增加了，你只有百分之五十的可能性可能性能拿到钱了。这个时候你肯定不能只给一百块钱啊，那我肯定就选刚才的那个第一个选择了。你这个时候可能说我需要给到两百块钱，那就是说我有百分之五十的可能性赚到两百块钱，有百分之五十的可能性一分也拿不到。这个时候。你用概率来算一算，好像两两个组合的回报还差不多。那你为了承担多一份的风险，你需要他承诺你更高的回报，这个就是我们刚我们理解中的高风险高回报嘛？那这个就是我们的这个更高的回报的这个部分，我们就把它叫做风险溢价。也就是说，你每多承担一份风险，你就应该每多嗯你我就渴求就需要你承诺我啊更高的回报。在这里，我们可把这个，嗯，假设哈，这是如果说是一个简单的概率上合理的这个回报，那对应百分之五十的风险，你就要给我一个两两百块钱的这个呃一个回报。这个就是一个，嗯，看上，如果大家这么说的话呢，这是不是脑海中呃想象一个往上的斜线？那我们是不是随着风险的增加，你的回报也增加？但是这个斜线总体来说是按照相同的一个比率嘛？就是我我大概需要这么一个东西，这么一点额外的回报，这个就是我的风险溢价。为什么一个斜线它会变成一个这个？波动线变成一个周期呢，就是因为投资人的情绪是两极化的。刚才我们说了，投资人的情绪是在两头钟摆上摆的。他在乐观的时候呢，他对风险的容忍度是很高很高的，他是个盲目乐的乐观的状态嘛，他是一个什么原始人的状态？此时呢，我们刚刚说的这个风险溢价就会变得很小啊，什么意思呢？就是投资人因为他他看不到风险嘛。比如说刚才我们给出的例子说，你风险都已经高到百分之五十，一分钱都拿不。到了这个时候，我要求的溢价就是多一百块钱，就要两百块钱才行了。但是如果你眼里面是不是看不到这个百分之五十的风险？你你实际上风险是百分之五十哈，但是由于你呃低估了那百分之五十，你觉得无所谓，没关系，这个时候你可能就要求说好，那我只只要求一百二十块钱，哎，我不叫不要求两百块钱，这个就叫做对风险的容忍度很高。我看不到风险的时候，我要求的这个溢价是不是也就降低了？实际上，投资人在这种时候，你真正吃进来的风险是什么？是 50%。你眼中看到的风险是什么？是 10%。所以你要求的这个价格是对应着 10% 的风险的价格，而不是 50% 风险的价格。总之呢，大家会理解到说，他投投资人现在承担了一个比他付出的那个价格，就合理价格范围更大的那个风险。好，这个情况下呢，如果你突然之间这个钟摆情绪钟摆摆到了悲观的那一面，突然之间大家就极度的规避风险了，这个时候风险溢价是不是就变得很大了？也就是说，呃，我刚才那个200块钱，我现在把它 raise 到500块钱， 5 0的可能你能够赚500块钱，你要是合理的去计算一下的话，你就会发现这件事情是划算的。但是呢，由于现在大家对风险极度的规避， 5 0 0块钱都吸引不到人了，所以这个时候大家都不想要，都不买。听到这里，大家有没有发觉到赚钱的机会其实就已经出现了呢？就是说，当大家都很盲目乐观的时候，看不到风险的时候，大家就这个风险是很大的，但是你的得到的回报其实是很小的。这个时候，我们就应该按兵不动。但是，当反过来突然之间大家都进入恐慌了，没有人敢买了，都觉得风险特别的高。这个时候呢，你就你发现风险其实没有大家想象的这么高的时候呢？你是不是就可以出手买了？而且往往是在这种时候，他没有人买嘛，所以价格就开的越来越高。就像刚才说了，我已经开到了500块钱，但是风险只需要你承担 50% 这个时候，他买进的资产反而是非常，呃，这个划算的，回报率是非常高的。但是这就要求大家在，嗯，很多时候，大多数的时候都是跟主流相反的。你必须要有，我不跟跟我市场大部分人想的想法完全相反，我还坚信自己对的这种信心跟勇气，跟这种非常冷静的情绪，嗯，这才是做做投资很长期坚持很难的事情。嗯，刚才所说的这个情绪在两两极摆动，它其实也是一个连锁反应，它不是一个往就是突然之间的摆动。因为当你呢风险容忍度很高的时候，就在大家在好的时候呢，大家就等于是拿钱追捧着风险高的产品跑嘛。那么那些风险高的产品是不是价格就上去了？也就是说你的风险就越来越高，越来越高。这个时候呢，大家的情绪非常的乐观，就是觉得没有任何风险的存在，所以你一步一步的把价格就把这个风险调。调高我也都能接受，它是不是就像一个温水煮青蛙呀？我们为什么说它是一种连锁反应？就是因为每一个人都在追捧，追捧的时候你就会把价格越拖越高，它是不会停留在原地的，它就把价格越越拖越高，越拖越高了。这里其实我们就可以看看08的经济危机了， 0 8经济危机就是这么一回事但、就是呢，首先呢，它其实是在一片乐观的情况下啊，政府当时的政策是支持自有住房扩张的。简单的说，就是过去买不起房的人，现在都能够买得起了。那买房的人大量增加了，房价是不是就飞速上涨了？房价上涨是不是就给市场散发了一个非常乐观的信号，就是市场整个情绪就又越来越乐观了？同时还有另外一个什么事儿呢？就是美联储当时是推动利率下行的，利率下降了之后，导致大家就不想把钱买存在变成存款了嘛？这个时候呢，对于市场上比这个呃利率的收益更高的这种高收益的金融产品的需求就上升了，主要当然还是存在在机构投资人的手上哈。这就刺激着银行去啊、呃、抢着去发放住房贷款，因为他们可以把住房贷款的风险切成一层一层的，并且经过一个复杂的这个打包重新包装，把它包装成一些很复杂的金融产品，然后把这些金融产品卖出去赚钱。那呃为什么？就是你看啊，你把这个住房贷款住房贷款，我们不是放松了这个贷款的要求吗？标准吗？放宽了标准之后呢，就杂七杂八的人都进来了。有很多人其实风险是很高的，所以在住房贷款这件事情上，你也是有风险评级的，对吧？你的这个风险评级不同的评级，本来应该对应的是什么呢？本来应该对应的是不同的风险的价格嘛。这就是我们说在正常的情况下，它应该是嗯那个百分之百的情况下拿一百块钱，那百分之嗯五十的情况下你就必须要提价提到两百块钱。反正呢，每一个风险是有它对应的价格指标的。嗯，我投资人是。要求你给我很高的回报，我才愿意去。那个买你这个风险也换过来很高的回报的意思就是说我需要你的价格很低，我才会愿意去买你的风险，我才会觉得划算。总之呢，就是这是正常的情况。但是呢，嗯，在这个呃次贷危机前的这个情、这个、这个经济中，因为历史上的所有的住房贷款的违约率是很低的，人们有一种盲目的相信，相信未来也会很低，所以就说他们盲目的相信这个风险是很低，就是没有人会违约。这就是为什么我们现在事后回过去。去看就觉得很蠢。你说你你放宽了标准，这么多的人他都能够进来，他都能够就是那个他明明你知道他还不起贷款，这种这种人的评级是很低的。你想要去买他的这种债券，他是垃圾债券，你肯定是要就是给回要求一个很高的回报的。你怎么会去？能够买这种人的产品，就用这种人的贷款做的金融产品了。但是当时不是这样子嘛？当时大家都是在一种盲目的乐观的情况下，觉得啊，违约率很低，我不可能出问题，所以你无论是什么样的产品打包出来了，我都买啊。由于你的对吧？因为利率很低，我就急着要想从别的金融产品上赚钱嘛。然后当时保护金融行业的这个法律法宽法规又放宽了，这个时候呢，媒体又大量的发表文章，声称由于123的原因啊，什么产品创新啊，啊什么美联储的操纵手段非常的高明啊，等等等等哈、啊，说风险这件事情已经彻底被消灭了。在这种事情中，由于我们的这个产品如此的高升，就是一个完全是骗术嘛，啊，它是不可能存在任何风险的。在上述种种条件下，银行之间就被迫进入了一个叫做“主体竞争”的怪圈。啥叫主体竞争呢？就是谁的报价更低，也就是说，银行自己要承担风险的嘛。我本来可以卖更高的价钱的，但是我现在为了吸引你，我必须要给你 offer 更高的回报，也就是说，我的价格要卖得很低才行。但是由于就是这个东西，他银行自己脑子里面也没有风险意识，他觉得也不会违约。我卖的更，我卖的再低，我都是赚钱的，这不就是白抢钱吗？所以他就不停的想叫降低价格，降低价格之后，其实他的自身银行自身承担的风险是不是越来越高，越来越高？问题是，就算一个银行的 CEO， 一个银行的管理层，他看到了这种情况，他是清醒的，他也没有办法。为什么没有办法呢？因为你只要但凡这所有的竞争对手里边，尤其大大多数的情况下是更相对更弱的那一家，他就趁这个东西要去抢占市场份额了。如果你要去抢占市场份额，铤而走险了，那只要但凡他一出手，所有的市场份额都要向他倾斜，因为他已经 offer 了比你更低的价格，但产品都是一样的，对不对？那消费者肯定是谁谁价格低是买谁的，这个时候那个所有其他的银行就坐不住了。他不是说我害不害怕未来会出事但是对 CEO 来说呢，啊，风高风险承担这个高风险还不一定有事儿呢，他可能也会自我洗脑说、啊，也许是没事的。你看人家都这样赚，我这不白白不不赚白不赚嘛，我这心头痒痒的是吧？然后呢，呃、啊，高风险的雷以后再说。但是今天我还坐在 CEO 的位置上，我他在赚钱，我不赚。嗯、呃，你要是把下一个季度的这个财报一发布出去，我们银行的股价就要应声而跌，他们银行的股价就会应声而上，而有有可能搞得很严重。如果我坚持始终从头至尾都不参与这场游戏的话，那我这个市场份额就跌光了，我的财报就整个就是我的股价就撑不住了，我整个银行可能都会破产了。我这股价是很很很重要的问题，我 CEO 在这个位置上，我得为股民负责呀。所以他没有办法，他说：“那，嗯，与其说，对吧？以后可能会发生问题，他可能是银行会毁在我的下一任 CEO 手上，但也宁可不要毁在我的手上。”于是他肯定要参与这场游戏，要把就又又，他也跟着降价，就这么大家不停的、不断的这个恶性竞争降价下来的，这个就叫做主体竞争。大家就是在一个底线不断的突破底线的去竞争。在这个过程中，每一家银行就卖出了越来越多的产品的同时，也承担了越来越高的风险。最后结果很明显嘛，对不对？那些还不起贷款的，由于银行的这种疯狂的参与、疯狂的赚钱，就是由于整个金融系统的问题哈、啊，他们被贪婪迷昏了双眼之后，就会去在街上去找各种各样虚假的人，然后完全没有收入的流浪汉啊，各种啊，让他们去贷大量的住房贷款去建新房。都觉得没有问题，因为房价一直在涨，你贷完了以后，你二次贷款，你贷款就更多了，就一层一层的让人家的负债，让普通老百姓的负债率不断不断的上涨。这个时候呢，评级机构用的都是历史的违约率，我们说了历史的违约率很低，根本就不是未来的违约率，所以评级机构在这里是完全失效的。但是呢，评级机构又很奇怪的是，它是收钱的，它也是在这里边赚了个盆满钵满，对吧？收收到收到了评级带来了巨大的收益。所以，他也在不断的给这些，嗯、呃，次代产品评级评出了很高的级别。这个时候，大家也根本看不懂新的金融产品。然后，他就评级机构一评了以后，我就买了。嗯、呃，在毫无意义的工作那一期里面，不是说了吗？作者就指出说。金融行业，整个金融行业的意义就是把人们的钱从口袋里面掏出来。其实它有一个，它的根本是金融行业里边是不产生任何新增价值的嘛。它的钱全部都是 other people's money， 就别人的钱。他们把所有别人的钱全都放在这个金融系统里边，然后呢，就用各种各样复杂的金融产品，给他用呃各种各样的名目去。啊、uh, ，charge 这个 fee 就是收你的费用，直到你把其他人的钱就拼命兜进来的这个池子里的钱一笔一笔的用各种各样的名目、各种各样的所有的新产品全部都给大家、啊、吃干净为止啊，这个是毫无意义的工作里面对于金融行业的一个，我觉得还是挺精妙的一个描述哈。那这个描述至少在08经济危机中、金融危机中是非常精准的描述了发生了什么事件的。那当然，毕竟毫无意义的工作的作者当时就是，啊、呃，那个呃呃，这个占领华尔街的一个发起人之一吧。他肯定也是，嗯、呃，把自己的研究基在基于在08这一次金融危机上了，呃，那所以说两边两本书你对照着看，你就会发现确实他说的东西就是08金融危机的这个机制。08金融危机里边，就是金融行业本身是不产生任何价值的，他的钱是哪来的呢？他全部都是 other people's money， 就全部都是别人的钱。在08金融危机这个钱，在次贷危机这里边呢，所有的钱其实全部都是银行，就是让那个去住房贷款的那些人的钱，就是是，呃，住房住房贷款的那些人，他虽然是贷贷的钱，但他贷的那个钱本身是不是储户的钱呀？然后以及就是你拿来去买那个，嗯，各种各样不同的新产品的钱，是不是投资人的钱？投资人的钱是从哪儿来呢？那都一万出来的这些钱，其实全部都是从产生价值的劳动者身上来的嘛。那金融行业做的什么事儿呢？就是把是所有的钱拼命拼命的都在这个金融行业的池子里边，然后在这个池子里边去制造出了一些大家都看不懂的非常复杂的各种名目的金融产品，让你去买买买，嗯、收费。这里面的收费就评级机构收一层费，制制造出这个产品的人收一层费，买卖这些产品的人收一层费，转手的这些东西，所有的东西，这里边是不是层层收费？那它是不是就是毫无意义的工作里边说的完全一样的那个模式呢？那回到我们这个风险态度周期，总之呢，这个导致的结果大家也都知道了啊。这些产品本身是风险极高的，那这些兜进来的人，就让你们拼命的去给我，因为我兜进来的人越多，就等于刚才所说的模式里边，银行能 charge 你 fee 的名目更多嘛，它能卖更多这种已经嗯播过很多层，一层一层加码的这种产品，它卖的越多，就说明它收的收取的费用越多嘛。他为了收取更多的费用，他就把更多的人拉进来。去要这个住房贷款，这里边的人已经已经有很多人是肯定要违约的了，所以在2006年就已经出现了违大大量违约了。这个时候违约呢？你出现了大量违约，评级机构这个时候总要跟进吧？你违你违约率上升，我们之我们之前说过，评级机构靠的是历史的违约率，所以它的给评的评级都很高。但是现在已经发生了现实世界的违约率，这个违约率已经刷新了历史的违约率，所以他就把这一部分的东西评级一定要下降低的嘛。评级下降，它是会有一一系列的引发的连锁反应的。当我一旦对你这个产品评级下降的时候，这个产品需要的，比如说啊，假设简单的说，保证金的比例就要上升，这个就需要你你你你这个拿出更多的钱来存存给我才行。总之，这种类似的这个东西呢，就导致有一批那个呃拿又又付不出钱了，就是这些人又付不出钱，比如说。评级降低了以后，我希望你能够每个月还款还的更多一点，或者说你必须要拿出一些什么其他的财产证明，我才能够给你给你发这个下就是怎么样了？那这个时候是不是就更多的人还不起了？更多的人还不起，是不是又更多的人违约？更多的人违约，这个违约率进一步上升，评级机构是不是又要下进一步下调这个评级了？它就开始造成了一种是这个恶性循环，市场暴跌，那所有的人就开始抛售了。这个时候呢，正好撞上了什么呢？我就说了嘛，风险就在于未来永远无法预测，很多事情你就是撞在一起的。当时呢，正好撞上了一个银行行业新的法律法规，这个法律法规肯定不是因为跟你经济危机危机没关系是吧？它肯定是在遥远的之前因素就已经埋下了。这个时候刚刚出台，出台的目的是为了增加银行资产的透明性的。当然，我们也不能说它跟经济危机毫无关系。之前你放宽银行的保护银行的法律法规的时候，其实可能就埋下了种子。总之，我们这里不不不讲这些因果关系啊，我们就讲说这个法律法规正好横空出世了，然后呢，银行就必须披露了。它一旦开始披露，这个时候你你知道吗？就资产价价格就在飞速的下跌啊，因为所有人都开始抛售了嘛。这个时候，你雪上加霜的要求我披露，我每天披露，我每天我的资产都在不停的变化，就价格已经飞速的下跌。你说这种东西披露出来了，那不得引起股市的极度恐慌啊！所以。股市的这个恐慌的情绪，或者说整个资本市场的恐慌的情绪，它就本来是一个非常极端的放大器了。你一旦这个法律法规一出，所有的投资人看到新的资产披露的这个东西，吓得目瞪口呆啊，引发了新一轮更大的恐恐恐慌和抛售。这个时候呢，你们一定会就是知道的，做空机构就出现了，对吧？<笑>不断的卖空，然后整个金融市场就进入了大崩盘，对其他的行业都产生了很大的影响啊！全球经济都进入了大收缩<咳>，这就是史上到迄今为止都是最大的、最严重的一场金融危机。自这场这场金融危机之后，<咳>真的就是金融业真的到现在都没有恢复到原来的元气中来。总之呢，就08危机的前因后果还是非常非常。这历史比任何的小说都精彩吧。所以还是很推荐大家去看一下跟他相关的一些书啊，还有嗯、呃、作品啊。你想哈、啊，淋巴危机是起抵历我们最近的最大的一次全球性的经济危机，它是嗯史上最全的资料，因为我们人类毕竟已经进入到了信息时代了吧。无论是民间智慧，对各种制作了各种各样的视频，写了各种各样的文章去呃分析它，还是拍了各种各样的作品，写了各种各样的大书啊，各种。其实你们对于淋巴危机的了解都会比。任何一次历史上其他的危机要来的更加全面，啊，各种理论解释的也更加清楚。你不但能够理解这次的历史事件，还能够更深刻的理解 Howard 说的周期，还能够更深刻的理解整个金融行业，啊，还能够更深刻的理解人性。总之，还是非常有趣的一个过程。那反正讲到这儿呢，就是巴菲特说过哈，别人处理自己的事情越不谨慎小心，我们处理自己的事情就要越要谨慎小心。这就,就是因为我们这里面存在着一个情投资人的情绪钟摆，就用群体心理学去理解更更好。你要知道，群体只有两极化的情绪，这两极化的情绪就放大了所有的风险，产生了一个风险态度周期。这个风险态度周期就代表人们一一会儿就是对风险全部视而不见，一会儿对于风险就是觉得彻底规避。只会在这两个周板中板之间荡动的时候，你就一定会像零八经济危机一样，一会儿产生各种高风险的产品，但是人们都不管不顾的买，一会儿就所有的人都抛售，一点风险都不想承担，导致整个市场崩盘。怎么说呢？我们只能说历史一直在重复吧。到这里为止，我们是不是已经讲了好多个周期了？那接下来还会给大家介绍一个新的周期，叫做信贷周期。我们到这儿已经很熟悉了哈，我们讲的周期都是一个叠在另外一个上面，一环一环连锁这么发生的。就像作者一开始就说了，所有的周期之间相互都是在影响的。那么这个信贷周期一定也会在前面的这些周期的基础上有一个放大器，是让它去波动、去连锁触发它的。啊，这个触发它的仍然还是投资人情绪的两极化，就是当窗口大开的时候，到窗口紧闭的时候，完全可能就只在一瞬间。Howard 呢认为信贷。周期是所有周期中最重最重要的一个，嗯，为什么呢？因为银行有这么几个原因。第一呢，是资本或者信贷是生产过程中必不可少的重要组成部分，获得资本的能力呢，就决定了企业和经济的成长能力。如果资本市场关闭了，企业就很难活下去。第二个原因呢，是企业跟个人必须获得资本，你才能够在债务到期的时候再进行再融资嘛。嗯、呃，你如果不到期还钱，你说前面企业就要破产，企业破产了以后，你肯定就撑不下去了，对经济肯定会产生影响啊。所以其实信贷周期是不是挺重要的啊？而企业为什么老是就是到期了要还债，到期到还债呢？其实企业经常是呃存在一个现象叫做借短投长。借借就是借款的借，投就是投资的投啊、呃，因为短期债务的本那个成本是最低的，所以他肯定都是借短期的债务，然后不断的靠就是新的融资来去滚动的还上之前的债。投长呢，就是投资肯定都是长期的嘛，所以在呃你的借款和你的投资之间，其实是存在着一个期限上的错配的。在信贷市场好的时候，这个是没有什么问题，因为你永远可以融到资去吧，你那那笔款先还上，还你融完资以后，你下一笔款要还了，你再还，这这就是就是不断的接上的这么一个概念嘛。但是信贷窗口一旦关闭，你就融不到资，你就还不上上一笔。但是你现在这个生产周期又很长，我们说了头长嘛，借短头长，你投资的这个周期，资金回笼的这个速度，它是不能够匹配你的借。借款期的很短，这个时候你还不上，你一旦还不上你就违约，你一旦违约你很可能就要进入进入破产清算清算，这就是为什么信贷其实对企业非常非常的重要。那第三点呢是，除了企业本身之外，有很多其他的经济单位都是依赖着信贷市场才能够顺利的运转的。其中最夸张的例子仍然还是金融机构。那你说企业是借短投长嘛，这是一个错配，而金融机构则是借短贷长。就是一样的，就是它跟企业是一样。你把金融机构想象成一个企业，它的贷款就是它的这个生产投资嘛，它的存款是呃很短的，或者说是随时储户都可以来取走的。但它的贷出去的这个贷款期限往往是很长的，因为越长期限它越赚钱嘛。所以银行用钱来去做房地产这个贷款，你你随时可以把你的钱取走，它可能要三十年才能够收回来的这个钱。一旦发生挤兑，银行又不能进入融资市场去进行融资，此时如果没有政府，去救市的话，那银行就肯定崩，对吧？比如说美联储假期了，然后储户要取钱，就不存在小银行了。这个时候从把钱从硅谷银行里面去取出来，那硅谷银行的那些其他的这个投资的产品，肯定现在还没有产生回报，资金还没有回笼呢，它一下子就哎，怎么破产了？那就是第三个，就是银行的问题。第四个呢，是信贷市场发出的信号会产生巨大的心理影响。这说到现在，大家已经很熟悉了哈。你一旦发，就是信贷市场一一有风吹草动，嗯、呃，恐惧就会扩散，企业就会怕还不上钱，银行就会怕挤兑，各种影响远超企业或银行的现实情况的负面程度哈。它就是嗯，像羊群一样，恐惧就迅速的在整个群体中传染开来。那这种信贷市场的困难情况就会导致资本市场关闭，关资本市场关闭。闭了的话，就会对企业和银行造成巨大的冲击，引发下一波的恶性循环。所以，这个就是，嗯，信贷周期，大家都都明白吧？那信贷周期的运行机制到此我们就很理解了。一般来说呢，就在经济进入一定的繁荣时期的时候，资本提供者生意兴隆嘛，所以他们就增加了资本的基础。这个时候，金融机构就开始扩大业务了。前面说过了，投资人们是盲目乐观的嘛，在金融在经济繁荣的时候，金融机构在这种盲目乐观的情况下，就是人们的盲目乐观不就是忽视了风险吗？忽视了风险不就是刺激各种的金融机构去制造出各种高风险的产品，并且用很便宜的价格卖出去吗？这刚才说的这个是。主体竞争，对吧？金融机构就是在刚才这种盲目忽视风险的乐观情绪下，进入了主体竞争。为了不丢失市场份额，为了不在这个游戏里边缺席，他们就越来越多的风险积累在了自己身上。那这个时候，当然投资人市场也一样啊，然后慢慢的的就开，可一定会发生损失，就像08金金融危机中，开始有人有有贷款房地产贷款的人开始违约了，这个违约损失就会使得贷款人失去信心，然后他就变得萎缩戒备，然后呢，风险意识提高，利率提高，信贷限制提高，合约条款提高，就是就像刚才说的那个循环一样，你第一批人违约的时候，我突然之间对这个产品本身的条件全部都调高了，我要求提高这个利率，我要求把借贷款给你的这些条件，这个变严，合约的条款等等都要变化。这个时候就会引发新的一批人还不上钱，啊，这个能借到的资本就越来越少。然后公司资金吃紧，同时哈，他虽然能借到的钱越来越少了，因为投资人的这个不想,不,想不敢把钱拿出来了，但是同时公司资金不就吃紧了吗？公司资金不但一旦吃紧，就会变得越来越渴望得到资本，同时，对吧？这单投尝就开始有一些企业又开始违约跟破产了。公司越是渴望得到资本，嗯，市场上越恐惧，越越蔓延，越不肯把钱拿出来。啊，这种就是进一步让人失去信心，整个就开始走走向崩盘。最终呢，我们为什么就又会荡回来呢？就是因为企业对资本的渴求已经高到了一定的程度，它开出了一个非常可呃这个荒谬的高价。这个时候就肯定会有人开始铤而走险，对吗？总是有那么第一个吃螃蟹的人冲出来的，这就是为什么周期周而复始，不断往返发生发生。大家都都恐慌的时候，哈，对，我们刚刚不是分分析了吗？在这个时候，第一批有理性的开始感受到这个机会的人冲出来，他们是最有机会的，所以他们呢就赚到了钱。他们赚到钱之后，慢慢的就有越来越多资本就进入了，然后这个一波复苏就逐渐得到了燃料，慢慢的就开始复苏了。从更更简单的来说，就是经济繁荣。带来了信贷的扩张，信贷的扩张导致大家就开始不明智的去滥发贷款，这个就是刚才我们说了主体竞争的问题。主体竞争啊、呃，这个嗯、呃，开始之后呢，大家的风险就开始都累加累积起来了，累积起来之后，总有一个点是要崩的，崩完了之后呢，就开始违约，违约之后呢，就会提高各种各样的要求跟条件，然后导致更多的违约，像多米诺骨牌一样的倒下来。这个时候，市场突然之间资本就没有了，枯竭了，然后呢，企业对于资本的渴求就会变得。那非常的可大，大到第一批的人又铤而走险，开始提供资本啊，就这么这个周期就这么周而复始的不停的走走下去了。啊，在这里其实就是这个周期的概念，我们在前面的这几个周期里面，其实已经反复反复的听到了这个规律。不过信贷周期还有一个小小的额外的特点，就是。当你信贷开放的时候，就是在市场嗯呃希望很高的时候，其实慷慨的资本市场会预先阻止实力虚弱的企业进行财务收缩。也就是说，其实哈，你现在企业还没有很健康，你还没长成呢，你用不了这么多钱，你用了这么多的钱，其实你还没有 ready， 然后此时不违约。嗯，你你，但是现在它融到了资，融到了资，它就等于不用收缩，或者说它不用破产清算。这个时候，其实你救了一批老弱病残，对吧？或者说你救了一批根本就还没有长成的人。那大家老觉得资本住进去就一定会把小苗苗搞得，就会让你迅速的成长，啊，不是这么回事。资本住进去，有可能是让健康的苗苗成长，更有可能是让那些本来应该死掉的没有死掉，本来应该现在就违约的没有违约。如果你现在就个月，代价可能是比较小的，还不起钱，你可能还能喘口气活过来。但是资本就宽松的信贷市场阻止了你，所以导致你的这个问题越累积越来越大，到最后就是双输，就是企业本身到爆爆出了更大的雷之后，他也活不过来了，那投资人的损失也会更大。嗯，我们应该已经都看到各种各样这种情况的发生了吧？像比如说瑞幸咖啡，它是不是也是因为钱给的太多？实际上很多，嗯，那个就是创始公司它死掉，都是因为投资人太盲目，太太容易给钱，钱来的太轻易，然后投资本又很便宜，所以大家进行了一些非常盲目的扩张。嗯，这个扩张，而且这个扩张甚至是有一点被迫的，因为你接了这个钱。你借了这个钱，你就要把这个钱用到一些地方去。你用到一个地方去，你没有那么多的机会让你扩张的时候，其实你就是把钱乱花了。这个时候就要倒。总之呢，就是这个是信贷周期的一个额外的问题。你看，我们是不是在这里已经又增加了一个放大器了？放大器已经增加了不知道多少个了。总之，在信贷周期的冲击下，所有的很多这个市场基本上都是这样子的，就是房地产啊，还有新兴市场啊，还有很著名的，大家知道吗？就是1998年有一个叫长期资本管理公司，是90年代美国最著名的基金，它在短短四年之内获得了 285% 的离奇的收益收益率，嗯，然后但是就是在98年的信贷危机中就倒掉了。有一本书叫做《Why Genius Failed》啊，嗯，中文叫《赌金者》，赌是赌博的赌，金是金子的金，或者说还还有一个艺名叫《拯救华尔街》啊，这也都是信贷周期，包括99年到 2,000 年的影视展览行业啊， 2 0 0 0到 2,001 年的风险投资基金啊，还有电信行业啊，等等等等，都是这所有的这些周期，都是因为你提供了大量便宜的钱，导致过度的扩张。最终导致资本市场和企业都遭到了重大的损失啊！这就是我们的信贷周期。接下来我们要讲两个大家不太熟悉，但是我们很快的讲一下啊。第一个叫做不良债券周期啊，大家都知道 Howard 的作者，他其实就是在不良债，他是全球最大的不良嗯不良债券或债权或者说是不良资产的投资人嘛。那不什么叫做不良债权投投周期呢？简单的说就是前面提到的那些企业，你看我们说了企业盈利周期这里边，它不是有经营杠杆跟财务杠杆，它由于这两个杠杆呢，它就放大了经济危机给它身上带来的这个嗯盈利的影响。因此，有很多企业是不是就撑不过来了？但这是不是因为企业本身的商业模式或产品等等出了问题？只是因为他的财务出了问题，所以。这个时候，这种企业本身还是挺好的资产。再比如说，刚才咱们刚刚介绍了信贷周期，在信贷市场的关闭，不是企业之间总是存在着一个借短投长吗？那导致这个错配，导致违约。所以在违约的情况下，抛售的这个资产，呢，它本身也是优良资产，它只是因为信贷市场突然之间关闭了，对吧？我吃了闭门羹，我我不能够还上这笔钱了，所以我才那个的。啊，顺便在这里说一下，我不知道有没有同学在这里会有点疑惑说，说既然你明明知道存在这样的风险，企业为什么还要借短投长？这是没有办法的事情。我们用主体竞争来理解，就都理解了。我们之前也说过，你在那个棕榈油行业一出来的时候，由于所有的这个饼干，嗯、呃，棕用了棕榈油之后，它虽然对健康非常的有害，而且还伤害热带雨林，但是这种饼干在长期运输中不易碎，它的口感也没有什么问题。然后棕榈油就反式脂肪，它是非常便宜的。因此呢，你不参与这场游戏的这个饼干商们就被挤兑掉了，就最后存活不下来了，因为赚不到钱。那然后，像那刚才我们说过了，银行的这个主体竞争，就在零八金融危机中，如果你不加入这样疯狂的游戏，你可能就是你的股价就会受到极大的影响，你被迫参与这个游戏。一样的，对大多数的企业来说，你为什么要借短投长呢？因为如果你的盈利达不到啊、呃、这个其他的竞争对手的水平，你的股市对你的影响，你的投资人对你的影响啊，不，股民呃股股东对你的期望等等哈，大家就明白这个道理。总之呢，我们就要知道，这个世界上就是存在这些现象，你是没有办法的。所以，企业一定是有很多企业必然存在存在借短投长的状态，那所以这一批企业的资产有可能是凉的，这就是啊不良债券投资的这么不良资产的这么一个背后的道理，就是说你你由于 Howard 所介绍的这些周期的存在。一定会存在大量的这种企业，要不然就是因为没有熬过这个杠杆，对吧？主企业，杠杆不行，要不然就是因为没有熬过信贷市场的周期。这些资产本身没有问题啊，你要是看准了，然后你在合适的时候出手，用极低的价格把它们买下来，然后在合适的时候就顺顺应周期，合适的时候出手。你看这是不是一个既相对来说其实很安全，但是回报率还是很不错的这么一个投资的策略？那我们来介绍一下最后一个周期，叫房地产周期。房地产周期其实也是，呃，很简单，因为我们刚才已经都讲了这么多的周期了嘛。房地产企业也是企业，它也有企业的盈利周期。房地产企业也会借短投长，所以它也是受到信贷周期的影响。它当然也受到经济周期的影响嘛，因为就是我们说了嘛，经济周经济周期影响到一些比较耐用型产品，就包括房产，因为它是可以推迟消费的，所以房地产本来就受到经济危机的这个呃经济周期的影响就是比较大的，就它比较敏感的。那所有的这些因素之外呢，房地产其实有一个特殊的要素，就是它的开发周期。非常的长，前面我们已经明白了嘛，各种周期它其实本身就是有长有短，相互交缠，在漫长的这个开发周期中，什么都可能发生。你可能开发的时候，刚刚开发的时候经济好很好，开发完了以后，就楼盘出来的时候经济就萧条了。你可能开发的时候，信贷市场非常好，你可开发完了以后，信贷市场突然之间关闭了。总之。我们又要回到最初说的那个风险的概念，风险就是我不知道未来会发生什么，你们一定要意识到这一点。好，所以房地产为什么始终存在很大的风险，就是因为房地产的这个哦，风险大小不在于成功率的大小，风险在于你看我们刚刚解释了这么多，风险是不是更高的存在于你等的时间越长，风险越高啊？任何事情都咱都速战速决。风险这这一层的，至少这风险有很多层层面吧，至少这一层面，我希望大家能够真正的了解，因为这个大家真的很忽视。你我们风险的定义，既然是未来的事情，我们无法预测，所以无法预测的事情不在我们掌控中的东西越少越好。你在这个过程中不稳定因素，夜长梦多嘛？哎呀，真的，我觉得老祖宗说了很多话，咱都不用再说了，夜长梦多，所以这就是风险所在。Anyways， 那对于嗯、呃、这个房地产周期是怎么 run 的呢？一个整个房地产周期是这样子的，比如说啊，在经济糟糕的时候，我们从随便取一个点嘛，反正周期都是无休止的。取一个经济糟糕的点，这个这个这个点切入的时候，房地产商肯定是不愿意开发的嘛。你不愿意开发，你这个房房产的房子的这个供给不就减少了吗？那过了一段时间，经济变好了，啊、哎，对房屋建筑的需求上升了，但是前面不是没有人开发吗？咱就说，咱就不不一定说房开发吧，房地产里边还不是还包括很多租房啊、翻新啊啊这些东西嘛，那反正就是没有开发了，那供给端就很吃紧嘛，价格必然就上升了嘛。就是说，有人要想买房，但是房子很少。价格上升就唤醒了房地产商的开发热情了，是不是？开发商是不是就要开始投建新项目了？这个时候，其实经济应该就因为经济变好了嘛，然、啊、房产就在升值，所以呢，资本是资本也很乐观，资本乐观了以后呢，信贷市场就打开了，房地产商就更容易融资了。那融资越便宜，哎，项目收益率的预期就越高。你说对房地产商来说，这不是一步一步的就把他们又又把更多的房地产商给吸引到？加入新项目的开发中来吗？这个就是啊、呃，前面一半的这个周期。然后呢，接下来呢，嗯、呃，开发了是不是？开发的过程中，咱就不说开发之后有什么问题了，就就,就假就假设什么都没变吧。那如果说最早投入开发的那个房地产商，他遇到了压抑已久的强劲需求，刚开盘就全部卖出了，他是不是大赚了一笔啊？这个时候你是不是就强劲的刺激到了更多的人投入啊？啊，实际上。实际上啊，头几个出来的项目，有可能他已经把市场上的需求吃掉了大半了，后续开盘呢，就不一定能够卖出价格了啊！你看、啊，人们都是这样子的，就是做事的时候从来不考虑别人在做什么。那可能哈、啊，一个房地产开发商是这么想的，他说这个地区有两千套房住房的需求，那我决定我只开发四百套，是吧？然后呢，这很安全吧？那。但是有十几个、二十几个房地产商都这么想。你说有十个人，他就开发了四千套；你说有二十个人，他就开发了八千套。你你当地只有两千套的需求，你说这个是不是就是就是说，头几个开发出来的楼盘迅速的就把需求给吃满了？这个时候呢，接下来推出来的楼盘，第一呢是卖不动了，第二呢又正好很有可能在这个时候，因为你等的时间已经很长了，碰到的经济又开始下行，然后建建好的楼盘碰到经济萧条，是不是就更可怕？嗯，在开发周期中，我们前面说过了嘛，因为开发周期长，房地产商不想把自己的钱放进去，承受这么大的损失，所以通常都是通过融资来进行的。那你既然融资了以后，你不就呃那个，嗯，楼盘卖不出去，卖不到价格，你不就还不了贷款吗？你不就只能违约破产，或者说这个项目就黄掉了吗？所以呢，烂尾楼还是出现了很多的，这个就跟刚才说的这个不良债券是不是一个道理啊？在房地产这里边，它经它必然一定会出现一些烂尾楼的那个产品，所以买烂尾楼。跟就跟投资不良资产一样，在美国也是一个嗯，算是一个稳定的投资渠道吧。呃，因为烂尾楼只是因为开盘时间不利呀、啊，然后就是信贷危机啊等等的情况，并不代表这个楼盘本身是有问题的。所以呢，美国房地产市场就有一句老话，叫做房子只有过到第三手才能赚钱。你看啊，第一手是房地产商嘛，第二手是没有赚到钱，对吧？很多房地产商还死掉了，这个项目死掉了。然后呢，第二手就是银行，因为你你总是把这个项目抵押给银行，嗯，进行贷款。银行呢又不会去操作，银行肯定是拿出来拍卖，所以银行只是自己就补补了一部分，也没有赚到钱。等到你真正有愿意去拍卖这些烂尾楼，把这个资产吃下来的第三手的投资人，他才可能在这上面赚到钱。所以房地产只能过三手才能够赚钱。这里就我们就已经把所有的周期都跟大家讲过了，最后最后我们还是要把所有的周期都放在一起来，我们尤其重点看一下股市，因为这可能是我们普通老百姓最接触的最最最频繁、最可能接触到的一个一个市场，并且确实股市本身它不是一个什么周期性的东西，股市是一个体现了所有周期在上面。发展的东西就非常有趣哈、啊，然后这为什么股市是疯狂的呢？因为所有的周期的疯狂，一层层那么多刚才说的放大器，不都在股市上体现了吗？好的，那我们先做一个小总结，就是刚才那么多的周期，首先经济短周期是在长周期的基础上，由于人们的预期心情的变动，扩大了一个，变成了一一嗯一个小波动。那么在短经济周期的基础上，企企业盈利周期。嗯的放大期是那两个杠杆，就是经营杠杆和财务杠杆。然后呢，在企业盈利之后，它要发布财报了。嗯，你要放在那个投资市场，投资人呢又因为情绪极度的两极化，对吧？投资人是一个群体心理学，他只有极端的情绪，因此这个极端的情绪又扩大了这个波动，再次放大。然后信贷市场呢，就有里边不是有一个借短投长或者是借短贷长的问题吗？然后。同时，信贷市场会给市场散发恐惧的气氛，又搅乱了一池水，再次扩大了各种极端情况跟波动。再加上这个过程中，政府往往试图来进行逆周期的一些调控。你说到这是不是已经乱成了一团一一锅粥啊？嗯，那总体来说，其实还是很简单的规律哈。虽然听起来是很复杂，就是说，嗯，股市的波动其实是被扩大跟影响了的很多很多波之后的。所以股市的起伏，你们为什么老觉得就股市的起伏似乎没有什么道理呢？就是背后不就是因为？它根本就不是因为公司好了你股股票涨，公司差了你股票跌那么简单，那没有不是一重啊，它是极其极其复杂的，这么多的周期砸在一起了，是不是？所以股市肯定是疯狂的呀。那我们只要就是简单的记住，说第一，它就是疯狂的，它疯狂的背后就是因为这么多的周期已经集集在集合在一起了。第二呢，是涨得越快，跌得越越狠，记住吧，就是周期不就是一个钟摆吗？它虽然说不是完美对称的，但是呢，嗯，它这个你涨得越高的时候，它不是有一个均值回归的。特征吗？一定中心点的磁力就很强，就我你长得越高的时候，越要吸引你，一定要往回调整了。这个时候呢，你肯定，嗯，我们在越越顶越高顶上越危险，就是长得越快，而且这个势能，你讲一讲物理学，你呼一下就扫过去了。这个势能是不是越高，你长得越快，你跌的也就越狠。总之，一定要记住这件事情啊，我们普通人记住这个规律就行了。长得越高，跌得越狠；长得越快，跌的也越狠。这个就是你涨上去的那个势能太高了，所以我们后面是。很惨很惨的，而且你要记住，气球的泄气漏气总是比充气快，所以你涨是一个慢的过程，跌是一个很快的过程。那第三条很简单的规律，就是这个也是非常非常非常重要的，大家一定要记住。我觉得很精髓的内容，就是股民的心理永远是追涨杀跌。永远永远追涨杀跌，我们已经在前面的周期已经震荡放大了这么多波了，到股市这里最后一波就是这个追涨杀跌的心理，就其实跟刚才我们说了，投资人的情绪震荡是类似的，但不完全一样，它是在这个投资人的两极化的情绪上，你再加入了最后一丝丝，为什么人一定是追涨杀跌的？我们就来说一下牛市的三阶段，三阶段的理论真的就对 Howard 本人来说，他说他第一次听到这个理论的时候，他就觉得醍醐灌顶，彻底清醒了，终于明白投资是怎么回事儿啊！我看到这三阶段的理论的时候，我觉得至少对于个人股民来说，对于我们个人来说，如果你但凡想要涉足股票市场，你一定一定一定一定要记住这个三阶段的理论，这样我们不至于赔得太惨哈。第一个阶段，牛市的三阶段的第一个阶段呢，叫做。只有少数特别有洞察力的人相信基本面会好转。第二个阶段呢，是大多数人都认识到了基本面已经好转了。第三个阶段呢，是每个人都得出了结论，基本面情况将会变得更好，而且永远只会变得更好。嗯，在这里呢，我要稍微提醒大家注意一下这个第三阶段。你们会发现，第一第一跟第二阶段就是一个很合理的递进的过程。第一阶段少数人知道，第二阶段大多数人都认识到了。但是呢，这个第一跟第二阶段还是在合理的范围内，也就是说，越来越多的人看懂了这个道理，看懂了基本面正在好转。可是刚才我们在第三阶段的描述中，请大家注意哦，它是很夸张、很不理性的。这就,就是说，我们可以把它理解为，到了第三阶段的时候，就已经触发了群体心理学，就已经是一个群体的狂欢了，不再理性了。到第三阶段的时候，是每个人都得出结论，而不是说他理性的认知到，是每个人都自己得出了一个结论，说基本面情况将会变得更好，而且永远都会变得更好。你看，这是不是非常的不理性？啊，但理解一下啊，因为此时已经是一个全新的生物，不再是一个，哼，是一个单细胞，不再是一个个体了。那你说，你们觉得这个两三个阶段的人，哪个阶段能赚赚到钱呢？啊，这很简单，肯定是第一阶段。第一阶段在。大家都还很恐慌的时候，他们敢买，这个时候价格往往是很低的。啊，如果他们对基本面的判断正确的话，这就是价值投资真正发挥作用的时候了。这是你不但会赚钱，因为这就是所谓的价值投资，就是你的价值是在的，公司的价值是在的。但是呢？它的基本面已经在好转了，这就是有价值嘛。但是你的价格非常的低，因为大多数的人还在恐慌中，不敢出手。所以你这个时候进去了以后，你就用一个极低的价格买到了一个价值还不错，而且价值还在不断的基本面还在不断的好转的这么一个东西，这个就是价值价值投资嘛。第二个阶段呢，就很难说了，因为第二个阶段大多数人都已经认识到的时候，有可能你还能赚到，有些人还能赚点小钱，但是这个时候价格一定已经上来了，所以肯定不能不能像第一阶段赚钱赚了这么多，有些人在这个时候就已经赚不到了，但无论赚不赚，都就也不至于说赔得很狠吧。第三个阶段呢，当然我们说了，全民炒股就已经是完全价格炒的虚高，这个我们就不重复了，因为前面已经讲了这么多的周期，大家都已经明白了，在这种价格虚高的情况下，风险极高的情况下的这个主体竞争，就是零八危机的小规模重现了，嗯，所以。巴菲特就有一个金句，叫做“聪明的人最先做，愚蠢的人最后做”，对吧？或者还有一句类似的，叫做“先做是创新，后做是模仿，最后做是傻瓜”。那理解了牛市三阶段之后，我们也很容易理解熊市三阶段嘛。第一阶段就只有非常深谋远虑的人才能够意识到，尽管形势一片大好，市场普遍看涨，但基本面不会一直顺风顺水的。就是当你好，我们说了，风险意识就是一个时间的跨度。你有你一定要知道，它是永远在震荡中。所以呢，老祖宗的话真的说得很对，居安思危，未雨绸缪。就永远你在安的时候你要思危，你在危的时候你要心怀希望往上震荡，就这么一个过程。所以呢，熊市三阶段的第一阶段，同样的，你虽然市场还是一片大好，还是很好，这个时候总要有人开始察觉到有一些东西，就是就算你没有察觉到具体的不对吧，至少你要开始有一种直觉说，说好事情是不会花无百日红。对吧？好时间是不会一直持续的，差不多已经到了这个阶段了，我也开始要小心谨慎了。市场普遍，嗯、呃，基本面是不会一直顺风顺水，因为企业也有那个，嗯、呃，它的盈利周期嘛，所有的东西都是有周期的。到了第二个阶段呢，就是大部分人意识到基本面在变糟；到了第三个阶段呢，就是每个人都相信基本面会变糟。Again， 这里是注意啊，是每个人都相信，而不是说每个人都真的认识到、看到、分析到。第三阶段永远都是不理智的，就是一个群体心理学的一个。大脑活动的消失，脊髓活动的开始，所以在熊市的三个阶段，你说哪个阶段的人能够保住自己的钱呢？那肯定都是第一个阶段呢。第一个阶段，这个时候他已经赚到钱了，并且这个时候抛出他是没什么损失的。那第二个阶段呢？大多数的人都意识到基本面在变糟，这个时候有有的人可能会抛出啊、呃，但是大家都开始损失了。到了第三个阶段就一泻而而下，根本就没有来不及反应了，是吧？因为因为当大家都每个人都相信基本面会变糟的时候，其实所有的人都会加入这个大大抛售。你一下子就泄下去了，这就是为什么股市就是在变糟的时候，它速度非常的快。你当你你你以为你才察刚刚察觉到股市有点不对的时候，其实它就已经进入到了第三个阶段。一旦进入到第三阶段，你根本来不及反应，你就那么一两天，可能一两个小时，你就全部都说完了。所以这三个阶段的理论是不是非常的有用呢？当我们知道了存在这三个阶段，嗯，我们就很容易，相对来说很容易判断我们所处在哪个阶段中啊，比如说。牛市的三个阶段其实是很好判断的。我们，嗯，我们先说一下哈，牛市的三个阶段中，我们只有在第一阶段才能够赚到钱嘛。但是第一阶段的时候，其实对市场是整体还是在恐慌中的。那我们在第三个阶段是非常危险的，因为在第三个阶段就是追涨啊，已经涨钱，肯定所有的人都参与了，所以钱已经涨到你就是不应该出手。那好，我们回到现实中，零七年的时候我回国，呃，很多同学可能不知道那个时候的情况，因为。我回国的时候呢，发现就是，嗯，在上海打出租出租车，嗯、呃，打上海出租车的态度其实一直是很好的，然后司机也是非常专业的。但是当年那那一年我回国的时候，我发现司机非常的暴躁，我连打了几次打车，都觉得司机非常的不耐烦。因为我觉得司机的心思哈，他那个听收音机的听里边都在听股票的信息。然后呢，我去吃饭，我发现无论是我的小学同学、中中学同学，所有的同学都在讨论股票啊。更可怕的一个现象，我记得很清楚，因为我回国时间并不是很长。然后我就回回国，回美国，回美国的那个飞机上，大家都知道嘛。你们坐飞机的时候，我们不是有那个廊桥吗？哎，有些时候呢，有一些空姐会站在廊桥的那个地方等你嘛，就是会给你打招呼。然后一般我真的是从来没有见过没有不跟人打招呼的空姐。你要是不跟人打招呼，你站在廊桥那干啥，对吧？但是就07年那一天，我坐美回美国的飞机，我去了以后，空姐是不理我们的。所有的乘客都自己进去了，然后你我会注意到他们俩不理我干啥呢？两个空姐，他们在那絮絮叨,叨叨、嘀嘀咕咕，在那里交交头接耳。我走过的时候听到他们在讨论股票，就是全民炒股，你知道吗？你说这种情况是不是很明显已经到了第三阶段？在这个阶段，就零七年的时候就已经很可怕了。如果我们当时就已经知道了这第三三个阶段的理论的时候，你就已经知道零七年你已经很能很明白的观察到股市在第三阶段接下来要发生的就是崩盘了。所以，如果我们有了三个阶段的理论，那个时候对很多个人散户来说，是不是就能够悬崖勒马呀？嗯，我我之所以觉得这三个阶段好用，是因为它确实好判断。当你发现你身边所有以前不玩股票的朋友在讨论的时候，至少就或者说问你的时候，它肯定就是第三阶段呀、啊。啊，如果你自己是够清醒的话，你也可以以自己为目标。即使啊，你是受过高等教育的，即使你是学金融的，甚至你是金融从业人员，但你不是做投资的哈。就是比如说我本人，我也是金融圈的以前，但是我并不是投资人。我也不是，我就算是投资人，就是那些 PE 的、VC 的投资人也都不算，是不是？我们就说的是要在股市里面做 sales and trading 的这些人才算，就是在股票市场玩的才算。好，那我由于就我们这样的人，如果都已经不停不断的平常不在股市里的，都已经不断的听到有人说啊、哎，这个股票挺火呀，那个股票挺火呀，不停的听到信息的时候，从你自己身上判断，你也知道这已经进入到了牛市的第三阶段了啊、嗯。所以怎么说呢？就说。嗯，以我自己个人有限的经验，第三阶段你刚刚听到的时候，有可能是在第二阶段的尾期，因为毕竟我们还是离这个圈相对比普通的老百姓更，更那个近一点当你在第二阶段的尾期进去的时候，由于市场的震荡已经非常的明显了，你有可能能够赚到一点钱。但是呢，请大家记住，这个这个期限会非常非常非常的短。你在这个很短的时间之内，一旦你要天天的留意你身边的情况，你一旦你发现你身边七大姑八大姨们都开始进入的时候，这个时候你就要果断的抛出来。嗯，然后嗯、呃，当然了，以上我们说的是一个非常理想的状态。嗯、呃，这里我们最终真的就终于来到了追涨杀跌。就是大家为什么逃不过追涨杀跌的这个魔咒呢？刚才已经把道理跟大家讲得这么清楚了。我本人其实早就已经知道了这个道理，当然也不一定是知道像现在这么清楚，但其实我直觉上是明白的。但是呢，我也逃不过追涨杀跌的这种心理。为什么呢？要因因因为要记住哈。群体是有传染性的。当你把自己置于这个狂热的群体中的时候，我们就说了嘛，就是群体的灵魂缠上你的时候，其实它是缠上了你潜意识中、非意识层面中一种很大的渴望。但赚钱这种渴望，谁没有啊？是不是？它肯定是成成，这个这个，我就是我们这种受体是很肯定是敏感的呀。然后，嗯，尤尤其在人的本性中，就是闷声发大财，或者说，嗯，就是意外发大财，这种渴望谁没有啊？这种渴望是我们变成了群体心理中非常脆弱的一个，呃免疫免疫能力很差的那么一个人。然后在这种狂热的气氛下，在羊群效应，在这种整个群体的传染下，他本来就非常的容易传染。这是第一个。第二个呢，我们人类还存在一个心理，就是看到别人赚了大钱，而且他正是靠你之前拒绝的事情来赚大钱的时候，你心里就非常的不舒服。这种不舒服就是看到别人赚大钱，你比如说啊，我觉得现在要抛抛完的时候，我觉得我赚到了一点小钱，但是我看到我身边的人在不停地赚十倍、二十倍大钱，而且赚的正好是我抛掉的这个股票，我就眼红了呀，是吧？我心里面特别不舒服。关键这种不舒服不是一天，它是它是一场拉锯战，就我今天看到你赚了十倍，明天我看到你还是赚了十倍，后天我看到你还是赚了十倍，大后天你甚至已经赚到了十二倍，呃，就是你。我每一天都要意识到，我才赚了三倍，对吧？你我我根本就早就忘掉了，三倍就已经很牛逼了。现在我就天天的在在被你折磨。这个时候呢，呃，那个拉锯战时间一长，意志力就会消耗，到最后很容易就倒戈到对方的阵营去。也就是说，你在高点的时候你入了，因为你每天都看到他在高点的时候他还赚到了钱，你心想说，那我之前也赚到了钱呀，为什么我不能重新来一次呢？于是你就进去了。杀跌是不是也一样啊？但看到你，你看到提前离场的那些人毫发无损，但是自己已经损失了一半。本来这个是一半是可以保住的，但是你现在心里面就特别的难受了。然后你就一开始的时候，你会想要说啊，我不要在低点抛。我哪怕就是把这个股票一直捏在手里，到了第二第二年，再再再说嘛，再扛过这一波。你不管原先理智上是怎么想的，但是你看到你的钱越来越少、越来越少、越来越少的时候，你心中也是有恐慌的。你会被心中的那种对提前离场的人的嫉妒和悔恨磨损意志力。终于到了有一天，你会觉得说：“哎呀，算了吧，就是我我再也不想每天打开股票是股票账户受这个刺激了。”哎呀，我还是全抛了吧。然后就抛了，就是正好这个抛就是在杀跌的很低点子抛的，这种倒戈，无论在牛市还是熊市，嗯，都是非常可怕的。大家想一想，追涨的人，他就在最，肯定不止你一个嘛，大家都是这个心理群体心理。到了追涨，大家都集体倒戈的那一瞬间，你就会发现，因为倒就是追追进来的人越来越多，价格就会被推高到一个很高的状状态。也就是说，在你追涨的那一瞬间，你买进去的这个钱，你本来要买进去的这个钱，你如果是按市场价格买的话，你下一秒钟你真正投入的钱比你想象的还要高，因为每一分钟每一秒钟价格都在上涨。反过来，在杀跌的这个状态，因为有太多的人在最后一刻、最后一秒钟 hold 不住了，他要抛售，所以一下子就引起了抛售的大恐慌。因此，在你抛的这一秒钟，你你的价格可能真正实际抛出去的价格，比你想象的还要低很多。你看，这就是追涨跟杀跌的这种大崩盘跟大大泡沫。嗯，这。这这这就是一个临时，就像拔河一样，你明明是在双方正在拔河，是一个缓慢的进展，但是呢，到了你发现慢慢慢慢的，你就觉得越来越输，越来越输，你本来还想再做最后努力一把，突然之间一大群人在这个时候觉得受不了了，我受不了这种情绪的折磨，我要跑到对方阵营去，然后这最后一刻的倒突然倒戈，你是不是就使得整个拔河情况一泻千里了？这个就是追涨杀跌背后的原理。这种心理机制真的非常非常难抵御，你需要非常强大的意志力。更现实的说呢，你需要两个事情：第一是对刚才这个三阶段的机机制很很了解，嗯；第二呢，你去必须要在这个市场上积累很多的经验，磨练了心智的人才能够做得到。你不要在现在冷静的时候，你觉得自己做得到，实际上到了股市里面都不一定。你看啊，比如说牛顿，就是大科学家牛顿，我们最熟悉的那个牛顿，他曾经买了南海公司的股票，南海股票就是一个泡沫，嗯，那他这个股票呢，半年之间就涨了八倍多，然后他就卖掉了，因为牛顿那个时候就已经发现这家公司不太对了，他那时候赚了七千多英镑，但那他那个年代七千多英镑还是挺多的，然后呢，有人在这个他卖掉的时候就问他说。哎，你觉得这个公司的股票未来是怎么走向？牛顿当时就说了一句话，他说：“我可以计算天体的运动，却无法计算人类的疯狂。”说明他他当时就说人类很疯狂嘛，就说明他觉得涨八倍这件事情已经是很疯狂的事情好、啊，然后，嗯，他抛完了之后呢，本来就是一件皆大欢喜的事情，对吧？说明在在别人疯狂的时候，咱们的大科学家牛顿是非常清醒的，而他也因为这份心情赚了七千七千多块钱。但是呢，他后来就南海公司还在不停的继续往上涨，然后呢，牛顿天天看着身边的人赚大钱，终于有一天我就说了嘛，意志力就是消磨到最后，连大科学家都不例外，他就终于帮不住了。跟风在高位重新买入，他刚刚在高位买入追涨吗？在高位买入的没有几天，南海泡沫，南海泡沫就破灭了。然后牛顿最后亏了两万多英镑，他就是是当当初他赢的那个钱的三倍多。这个就是一,一整个追涨杀跌的流程。我相信哈、啊，玩过股市的同学，包括我我本人，其实都完整的经历了牛顿刚才的那个流程。就是、一开始的时候，我觉得自诩自己比普通人要更懂金融知识，然后更冷静，然后就、这个。这个嗯，我在里边赚到了钱，然后也而且我确实在一开始的时候赚到钱的那些分析的原理也都是正确的，事后想想也都是正确的。这个时候就自我膨胀了嘛，然后完了呢，就是赚到了钱之后呢，就开始觉得说赚到了钱就好好的把这个钱留下来吧，咱们就不要参与后面的游戏了。但是呢，由于你一直在还在这个股市里边，你就天天的心痒痒，就觉得别人一直不停的在赚。到最后进入到那个追涨的心理状态下，你杀进去，然后你赔的钱，你比原先赚到的钱要多得多得多啊！反正这就是一个股市的追涨杀跌，历史上的各种股市大动荡无一不是如此，对不对？嗯啊、呃，而且在这里哈，作者也重复的说了一件事情，说，嗯、呃，世界上没有任何一个领域像金融领域这样，或者说，甚至就是尤其集中在股市这样，人们是完全记不住历史的，历史好像是没有发生过。这里面投资人也好，那个呃股股民也好，都好像是完全没有任何记忆的，因为历史在不停的重复，但是人们永远都没有记住。我觉得其实，哈、啊，一那个作者哈。提到了说每一次都是有新的借口，比如说每一次都是人人人家跟你说互联网公司跟别的公司不一样，不会再重复上一次情况了，或者说 AI 股跟别的股不一样，或者说像次贷危机里边跟你说这些次贷的产品跟以前的金融产品不一样，对吧？这都是每一次都有新的说法，于是人们每一次都相信啊，历史不会重演，这次已经没有风险了，这次的产品跟别人不一样，这次我进的点跟别人不一样啊。但是呢，我个人还是觉得用群体心理学更容易理解，就是当你。进入到这种状态的时候，为什么你没有记忆呢？当你从这里面出来的时候，你又有记忆了，你又能够看到历史了。可是，一旦你被触发了群体心理学的开关，你就已经不再思考了嘛？群体这个新的生物确实是没有记忆的，它不可能以历史为鉴的，是吧？所以从这个角度来思考呢，我们就永远都知道，就是在股市永远都会是这个样子。这就是为什么我们还是要牢牢记住牛市三阶段，每一个人都在做的事情，你就要学会怀疑啊！如果说你你我们我们把这个三阶段总结为非常简单的道理吧。就是你，但凡你不是专业的从业人员，如当你听到要进入这个市场的时候，嗯，他已经肯定至少已经到了第二阶段的末尾。如果你想进去玩两天，马上出来，这个是也是很高风险的事情。但是如果你发现身边大多数的人都知道的时候，这个时候已经在第三阶段，这个时候就要马上撤出来，就这么简单。记住这一点，我觉得很多人赔的就会比较少。最后呢，我们就要来讲一讲，呃，价值投资了。前面讲了这么多的周期，就是大家我不知道大家有没有像我一样听出了这本书的牛逼之处。他把每一个周期讲得特别的简单和清晰，并且把周期和周期之间相互交缠跟放大的这种一团乱麻的关系都解释得如此清晰。目前的哈维尔这位在这本书真的是非常的了不起。那根据我们刚才所讲的所有投呃周期的理论，其实投资策略就已经很清楚了。它就是一个激进跟保守的切换。我们在牛市的第一阶段，大家都还很恐慌的时候，你看到价值很好、价格很低的投资，就激进的买入。它取决于你这个时候有多激进。在熊市的第一阶段，你转向一个非常非常保守的策略。这就回到我们这一期节目最初跟大家说的，我观察到那个同事身上，他身上正好具备了一个杰出的投资人的特质，就是当他在打牌的时候，他在牛市的第一阶段，也就是大家都不是很知道这牌，就是这个牌局的风向还并没有很明确的时候，每个人其实都想把大牌留在最后，不敢一开始的时候就打出去，但他打得非常的激进，他那个时候一一下一下子激进上来以后，所有人都被他打乱了，那后面。他们的大牌都没有办法发挥，这个时候他就赢了。反过来在，在呃，还是一样，在大家都不知道牌面，每个人都觉得好像也没有很差的时候，他已经知道不行了，他已经知道我这把牌是赢不了的，所以他就转向了非常非常保守的进攻，呃，不保守的这个策略。你看，这就是我们，我觉得这就是一个杰出的投资人，就是在我们不是在于你在每一个单独的资产上赚了多少钱，而在于在你在有机会去激进的时候，你有多大的勇气去激进，有机会就是一旦你敏锐的。感受到了要转入保守的时候，你有多快的速度转入保守，这个才是长期投资，至少是 Howard 的这一派，我包括巴菲特，我觉得这一派投资的策略。那这里我们就要说到这，就是嗯，一个投资价值投资这件事情了。我以前啊，价值投资这件事情是不是被说烂了？都知道是要看资产的价值啊、价格啊什么的。我以前一度哈、啊、对这个价值投资这个理论感到非常的困惑，因为它表面上看起来如此的简单，但是在实操中，真的你你,你有什么用呢？谁不知道价值和价格之间不匹配的话，就性价比这三个字，谁不知道呢？我不需要做一个投资人，我也能够明白性价比这三个字是什么意思，对吗？一个做批发商的，一个做小商品买卖的人，对这个道理，做所谓的价值投资的道理，是不是比投资人认识的还要更深呢？所以我觉得这个概念本身真的没有什么任何意义。然后呢，你再到实操层面呢，你说。啊、哦，那普通的老百姓，他的没有这个相应的分析的能力和知识，所以他看不到一个资产的价值。那你这不是废话吗？你说我一个就是不学物理的人，我去跟物理学家。去比这有意义吗？对吧。那你说，在真正的投资人的领域，其实大家的水平是差不多的。<咳>你的算力，你的这个请请了各种名校的这个学生的团组成的团队，所有东西你都在看这些资产的投资，而且尤其是现息年代，不像以前了，请个私家侦探去看看公司的情况，去挖挖这些边角的新闻。这些情况下，就是这个价值投资的这个所谓的策略，它到底体现在哪？我以前是很困惑的，我就觉得啥呢？这价值投资。这也太简单了吧！这个理论简单到就是一种常识，这种常识它为什么会成为一种所谓的投资策略？你要是放在以前，我能理解，因为以前真的很少有人沉下心来去分析财报，去呃这个做公司的现实地考察。但是这也就是不是一个怎么说呢，稳定的长期的投资策略吧？现在你看完这本周期之后，我终于真正的明白什么叫做价值投资。就是价值投资，它是不能够单独存在，至少在我的理解中啊，它单独存在在现在的这个社会中是没有什么意义的。单独它一定要结合周期和结合刚才所说的长期的投资的眼光来看，它不是看你在这个资产上你看中了这个东西的价值，你赚到了多少钱，这些都是一时的。最关键的是要看你赢的钱和输的钱之间的差额，也就是取决于你能。能不能扛住追涨杀跌的这么一个心理趋势、嗯，你取决于你能不能在牛市的第一阶段激进的投入，你在熊市的第一阶段敏锐的感受到这个周期的来临，这个才是霍华德所说的投资的取胜的关键。那你想要在这两个第一个阶段跟第二个嗯,嗯两熊市和牛市的第一阶段都能够做出正确的决策，他其实是要深入的了解周期的。这就是为什么 Howard 他一直就 follow 他自己书里面说的这种投资的方式，取得了很多的成功。你一直在这个周期中 ，Egan 他不断的提醒大家。预测未来是不可能的，预测周期也是不可能的。但是呢，我们对周期的了解越深越透彻，你就越能够比别人多一层敏锐，等能够。感受到自己现在在周期的什么位置？就像我刚才说的，你一旦知道了那三个阶段的理论之后，你观察一下身边的人，你大概就能够判断到我们现在是在牛市的第二阶段，还是末尾，还是已经进入到了第三阶段的白热化的状态。身边所有七大姑八大八大姨都在投资了，对吗？这个理论就帮助我们产生了一定的敏锐度，这个敏锐度就能够让我们判断所处的是什么时期，并且采取相应的呃策略。这个，你再结合，你应该看到公司的价值，以及啊，公司的价值跟价格不匹配的时候，你要迅速激进的入手，结合。这样，这个两个东西放在一起，价值投资才真正会产生意义。因为所谓的价值和价格之间的这个差额，是大家是不是发现了？我们说了这么多的周期的东西，这个东西的差额在什么时候会被扩大呢？这个就是因为周期中发生了一波一波一波一波的各种放大器，它那些放大器都是不合理的、不理智的啊，都是一种情绪的震荡。在这些情绪的震荡下，你看，我们说了不良资产，它是不是价值投资的一个体现啊？不良资产本身的价值很高，但是它的价格会高高低低，很低。为什么呢？因为在周期中碰到了借短投长，碰到了信贷市场的关闭，碰到了这个前面的两个杠杆啊，没有挨过这个经济周期等等等等，对不对？这就是价值投资啊。所以理解了周期，理解了为什么一个才能够理解为什么一个资产的价值跟它的价格的匹配是非常的错配的。你理解了这种错配的机制，你才能够真正的理解价值投资是怎么回事所以我觉得这本就是书真的帮助我终于明白了哦，明白了，原来这才是价值投资所这么玩，至少就是在哈沃的这一派是这么玩的原理啊。嗯，这本书的最末尾呢 ，Howard 也说过了，成功本身也是有周期的啊、嗯。这这一点，我觉得也写的非常的棒。就他说，对大多数人来说呢，成功并不是好事为什么呢？因为简单的说，成功会改变一个人，而且通常不是把人变得更好。成功呢，会增加一个人的自信，这是好事但是如果你自信过了头，你觉得自己特别的聪明，聪明到什么事情都能够做得好，那就一定会变成坏事而且成功的财带来的财富呢，也会让人容易满足，不再有奋斗的动力。所以，成功总体来说，就如果你把一个人的成功也看成是周期的话，如果你相信万事万物都在周期中，成功本身也是有周期的话，你就会发现，你往上走的这个周期一定会被均值回归吸引到中心点。当你的这个成成功越高的时候，你就像牛市涨得越高，它那个势能积累的就越大，它跌回中心点，被吸回中心点的这个。啊，下跌的也就越狠，我们一定要有这个意识哈、啊。说，比如说啊，成功的投资往往会让人家觉得赚钱很容易，根本不用担心风险。啊，是真的是因为自己的聪明才智赚的钱，而不是凭牛市、凭凭,凭运气，对吧？所以我们要，嗯，对于这个成功、失败，要有一个第一呢，是我觉得要有一种更平和的心态；第二呢，是不要去。呃，在成功的基础上进行膨胀，导致你把这个成功拖高。比如说，我们应该停留在第一阶段的成功，然后打一枪就跑，对吧？然后呢，接下来经忍过下一波，再打一枪就跑。长期来说，我们就会获得很好的成功，而不是说把这个成功扩大到第三阶段，然后啊、呃，导致嗯，实在是不行的一个就是无可无可阻挡的崩盘。我觉得这个是对成功本身也有周期的一种解读。总之呢，回到那句话，我们这个世界存在周期的原因是有人类的参与。但凡。啊，有人类的参与，我们就永远永远都会面临周期，永远永远都会重复历史。那、啊、希望在今天这一期节目中，我们不但了解了所有不同的周期，并且将它融入到我们的生活哲学中、人生哲学中去，我们就会发现一个我们自己自身的成功也好，啊，整个经济也好，影响到我们身边所有东西也好，尤其是我一开始提到的那个对风险的管控，就是我们对人生接下来的安排也好，你一定要看到人生永远永远永远。是有起起伏伏的，而人类永远都是很自大的，总觉得好的会更好啊，差的差的也会一直持续。要打破这种天性中的思维，认识到用周期思维再重新看待这个世界啊，这个也是真的，我觉得是一个非常非常棒的世界观的重塑吧，跟大家一起共勉。那、嗯、最后还是老样子，希望加入我们读者群的，或者是希望到微博上跟我一起讨论这本书的，欢迎大家到本期节目的文案中寻找加入读者群和找到微博的方法。那我们下期节目再见，拜拜。